0: mais um ao mais um. Uhum. <risos> Bem-vindos a mais um episódio do Cast. Ao meu lado, como sempre, Marcelo Brajon, a seu dispor. E hoje, a gente tá aqui pra bater um papo, cara, eu, assim, ó. Eu <risos> penso, <risos> pensa como é difícil, velho. Então, assim, ó, hoje foi... Não, mas ele é engraçado, pelo menos, né? É, o mínimo, né? Ah, meu melhor, vocês vão sentir aqui que a piada não vai acabar nunca. quem quinta tá série aqui vai de aí pra frente. Mas
1: não, não vim aqui pra piada, não. <risos>
0: ah,
2: nem era pra não ele vi. ter falado, já falou. Não eu tava que... nem aparecendo na câmera.
0: Foi tão difícil assim. Olha, o bicho respondeu o WhatsApp. Foi é difícil, viu, Mas tá aqui, né? Porque aqui, tem um tá carinho aqui. grande. Seja muito bem-vindo, Leandro Ladeira. É um prazer. Passar o palmas, plateia!
1: nem pra ter aqui, viu, gente?
0: <risos> Cara, primeiro, é um prazer de verdade. É, uhum. Aí brinco que eu tenho. O Ladeira é um dos, dos amigos que o marketing me deu. Uhum. O mundo um dos negócios me deu através da internet. E realmente eu posso falar que eu tenho um amigo uhum. é, que Deus me deu assim. que eu não
1: posso dizer o mesmo. <risos>
0: Não posso. Né? Ouça aqui agora.
1: Vocês vão, vão ver
0: que isso aqui acontece sempre. Mas, irmão, gratidão. Você está numa correria danada aqui em São Paulo e tal. E hoje deu certo você estar tá aqui com a gente, gravando. Seja muito
1: bem-vindo a esse bate-papo aqui. então Ele é sério, assim, né? Ele tem uma formalidade. É,
2: né?
1: é. Encontro, quando eu encontro com ele, é só besteira. Agora, oh, muito obrigado. Sendo é um político, falar. Eu tô falando. tô eu sério agora. <risos> ah, mas obrigado. <risos> tá bem de saúde. Tô, tá bem. O negócio aqui tá tá ótimo mas ó sala muito... fechada ar bombando sala fechada tô sentindo bastante seguro aqui o, ambiente, o ambiente... o busco café aqui o ambiente tá gostoso ó mas muito feliz de estar aqui a gente não combinou nenhuma pauta não tem ideia do que nós falaremos mas é sempre bom estar com amigos gosto muito de vocês dois um pouco mais do Marcelo do que do Rodrigo <risos> mas é não só gosto mas eu admiro então, Puta está às vezes a galera fere não tem a galera do mais Margin... cara tem dois que ali é coração bom e energia boa que eu me sinto bem de estar ontem eu tomei umas a mais contar um negócio pra você lá, tomei umas a mais lá tomei um vinho não sei o que Aí eu, o Rodrigo me mandou a mensagem A gente uhum. convidando de vir pra cá Eu falei, meu irmão, eu eu tô mesmo, vou abrir meu coração Foi, você declarou Me declarei eu falei, Pô, você é um cara extremamente Ele é muito agradável Todo mundo que conhece ele uhum. Fala, cara, tem uma, ele é íntimo rápido Rapidamente ele fica ah, é okay, Com todo mundo Então, meus parabéns Você é um grande carismático Maravilha Não é muito esperto, não é bonito Não é inteligente, mas tem carisma não é <risos> Irmão, pra quem não te conhece, quem é Leandro Ladeira? Ladeira. Leandro Ladeira é... Caramba, isso é... filosoficamente? Não,
2: quem é? Ela... pode inclusive explicar se Ladeira é mesmo sobrenome
1: ou... Meu sobrenome. Meu Ladeira chamava... ou Ladeira? Ladeira. Ladeira. Tem o I. Tem o I, tem o I. Meu avô chamava Mauro Ladeira. E aí... E quem és tu na fila do pão? Eu sou um cara assim, profissionalmente eu sou publicitário me formei em publicidade né, e tal, e trabalhei com agência por muito tempo, agência de publicidade tradicional. Brasília, é? né? Você é de Brasília? Em Brasília. E aí depois vi o mundo dos produtos digitais aí comecei com um produto digital de pompoarismo. Conhece pompoarismo? Sim Masculino? Não, não É muito bom Masculino <risos> eu não conheço, não? Existe? Existe É certo? bom para ejaculação precoce, bruxidão dá uma piscadela e aí, dá o quê? uma piscadinha é. assim? <risos> é. aí, não, brinque sem brincadeira. aí eu lancei a Katia, ela tem um produto de pompoarismo, tem pompoarismo masculino nessa piadinha mesmo, tem e aí lancei a Katia deu, deu certo, fiquei é, conhecido no mundo dos bastidores, a galera, grande massa não me conhecia, mas a galera que era do mundo do marketing sabia quem eu trabalhava, lançava a Katia Palestrei muito Mastermind, depois comecei a palestrar no Fai e tal. Fiquei muito amigo do Érico, ele mora em Brasília. E aí o Érico sempre me trouxe muita audiência. Teve um momento que eu falei, cara, as pessoas me pediam. É, sabe aquela história do, do vídeo de vendas? Que fala, as pessoas me pediam e eu falei, não. no meu caso foi real. Cara, ensina essa parada, você devia ensinar, você devia falar. E eu queria montar um produto tipo o Gary Vee. Até então você só fazia para... Só a Kátia. A Kátia. Fiquei 10 anos.
0: Não, pera. Você fez uns outros aí. Ah, não, mas eu fiz No um... meio do caminho. Só o Ítalo. N Benito. Não. Quem? Você deu até avião.
1: Ah, teve um Whindersson. Eu fiz um... Ah. Então, explica entendi. aí, velho. Ah, mas assim, de forma não, consistente,
2: depois... só a Kátia. É, teve um e um... aí, o que pediam pra você ensinar é o que você implementava pra ela.
1: Pra ela. Aí, só que eu não queria. Eu queria fazer o que eu achava. Era o um bastidorzão. Eu achava esses caras de digital muito chato. Você sempre foi não, bastidor, né, Ladeira? Fui. Esses caras que ficam, ah, porque agora, só hoje, último dia, e não sei o quê. Eu olhava e, puta, eu achava muito chato. Eu não queria ser um cara do marketing Eu não queria ser um infoprodutor. Vai ter um evento 100% online. Eu não Caraca. queria fazer isso, eu não queria. Eu, inclusive, hoje eu faço, mas eu faço a minha maneira. Entendeu? Assim, beleza. Fecha parênteses, eu queria fazer igual Gary v. o Gary Vee. Conhece Gary Vee? Conheço. queria fazer só evento evento legal e respondendo perguntas da galera tipo me dá uma ideia que eu tenho hoje uhum. só que aí veio a pandemia logo que eu comecei a produzir conteúdo pá a pandemia bateu
0: eu lembro que a gente conversou lá em Brasília quando eu fui visitar vocês lá lembra? Uhum. aí a gente tava tomando café eu você e o Rui o Rui pra quem não sabe é o ah que eu lembro disso que a gente
2: ganhou os prêmios as caixinhas da Kátia foi essa é, vez
0: não foi? não foi uma outra vez é foi eu, eu Oi, que eu trouxe não. eu que ou você não, eu foi? eu fui usaram? Então, vocês usaram? Não, aí Minha eu tava... A esposa usou. Gostou? gostou?
2: Não, tudo, né? Usou um... é. umas duas coisinhas que tinha ali.
0: Aí Bom, eu tava... Sim, gostou. E aí eu tava com o ladeiro... <risos> Mas eu você é verdade. Gostou, gostou. Eu tava com o ladeiro. Não, esse dia você não tava. Tava eu, o Rui e o ladeiro tomando um café lá. E você falou, cara, vou começar a fazer isso aqui. E você exatamente comentou que você queria fazer no modelo de evento. E aí você falou que ia começar a falar de perpétuo. Foi. eu falei cara você é um dos caras que mais fatura
1: no perpétuo é. só que ninguém sabe que se eu fazer com a Kátia, você tá fazia fazendo... cacate você viu o que ele está querendo fazer que ele que teve a ideia que me deu aí não foi não não veio dar esse mérito pra você, não. Não, e não, eu, eu
0: tava no dia... Você percebeu o que ele... Eu estava no dia... Não, que... senhor. Você não pegue isso pra você, não. Eu que... estava no dia, aí você compartilhou a ideia. Eu falei, pô, Foi. que massa, cara. Isso vai ser bem bacana e tal. Enfim, é Foi. essa a ideia.
1: Foi. Inclusive, eu que paguei o café, ele nem pagou. Foi verdade. Sempre assim. Hoje ele pagou o um almoço, inclusive. É, ó. Falou, você vai na melhor churrascaria de São Paulo. Jogulá só tinha linguiça. <risos> Na churrascaria dele. <risos> e a Costela Premium é boa A Costela mesmo? Premium é muito boa. É Como é que eu é não Vou fazer o jabá pra eles? É, vivando, 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 vivando.
0: Falei mal, em São né? né? Em São Caetano do Sul, Avenida ah, Goiás. A melhor churrascaria que tem aqui no, no ABC, pode passar lá. Pode
1: passar lá. Mas, Mas
0: tô... enfim, aí eu lembro que você tinha comentado e logo depois entrou a pandemia.
1: <risos> Foi, aí eu lancei mesmo a... o Perpétuo, né? Venda todo santo dia, chama.
0: E eu lembro que você começou por e fazer, sair do... do, do... Cara, você... Praticamente não tinha muita gente que te seguia, né? É, a maior parte da minha
2: audiência vinha do Érico. Ah. Ele me marcava muito, é, muito. Inclusive, eu comecei a ouvir mais o que você falava quando você fazia aquelas lives com o Érico.
1: Então, aí quando eu falei pro Érico, vou lançar, eu liguei pra ele. Falei, pô, você trouxe muita... Pode falar palavrão palavra aqui? Falei, claro, pode, pode. Aí eu falei, cara, a grande parte da, da, do pessoal que me segue vem de você, eu tô pensando em lançar um produto e tal... E aí eu queria conversar com você antes, às vezes você não se sente bem, queria entender o que você acha, tá? Eu falei, não, cara, pode lançar, tá? Até minha benção, foi assim, papo legal demais. Até <risos> minha benção, foi? Falou, aí eu falei, aí ele falou, eu acho que inclusive você não concorre comigo, eu acho que você complementa. Inclusive eu queria ser sócio do projeto, o que, é que você acha? Eu falei, ah, não sei, vou pensar melhor... <risos> Deu uma esnobada. Deu uma esnobada, né? Aí desliguei o telefone. <risos> <risos> Deixa eu ver aqui na minha agenda. Aí passou dois dias. Eu falei, ah, não sei não. Parece que é uma boa oportunidade. <risos> pra eu você. Acho, eu acho que eu vou te dar uma chance. <risos> <risos> aí eu... Aí começando E aí eu fiz essas lives com ele por muito tempo. Hoje é. a gente não faz mais. Essa, ah.
0: É que era mais pra, pra fazer eu, assim, eu, esse collab mesmo. Né, de... Eu lembro. Por que, uhum. que eu lembro disso? Porque... É,
2: a época da pandemia foi uma das épocas emocionalmente mais difíceis que eu já vivi, em todos os aspectos. né Vida conjugal, vida pessoal, vida profissional. E uma das, minha, uma das minhas descobertas é que me fazia falta gente. Gente me fazia falta. Estar convivendo com pessoas me fazia falta. Então, eu não conseguia ficar em casa. É, mesmo com a minha esposa e tal, não, não, não alguma coisa me sufocava e aí eu saía de casa todo dia, eu lembro que eu fiquei, sei lá que eu fiquei em casa mesmo assim, foi uns 30 dias talvez até menos e aí eu comecei a vir para cá todos os dias eu moro aqui pertinho então eu descia pelo elevador entrava no carro, chegava aqui, subia pelo elevador e ficava ali naquela janela bem onde você tá vendo ali aquela flor, eu ficava bem ali, o dia inteiro e eu trabalhava 80% do tempo nessa época em pé
0: é, pra Acho o Henrique
2: Carvalho. É, tipo, não dei uma de Henrique Carvalho. E como eu ficava muito sozinho aqui, é, eu procurava principalmente nos intervalos, tipo horário de almoço, alguma coisa pra me distrair. Hum. E muitas vezes eu ouvia
1: a live, que, que era mais ou menos na hora
2: do almoço ali. Tinha Teve de manhã...
1: Na, de, com o Érico nunca foi na hora do almoço. Com o Érico era de manhã. Era de manhã. 7h47. Tá, na hora do almoço pronto. é a minha live do meio-dia. Eu isso. fiz hoje, inclusive.
2: É. Não, beleza, é, era essa de manhã, e eu, e eu ouvi muitas dali, uhum. e, e ali que eu te conheci mais, tipo, o que você sabia, o que você fazia, porque pra mim até então você era alguém da equipe da Cate, uhum. né, é, então até te agradeço por isso, porque realmente acho que você ter saído dos bastidores mudou o rumo do marketing no Brasil. De ah, alguma forma.
1: Toma essa. Verdade. Tá vendo aí? Ah, Por que, que você acha que mudou?
2: Porque não só você tem algo muito bom na mão... E consegue colocar isso na vida das pessoas de uma forma muito simples e prática... Mas você tem um potencial inspirador muito forte. Você inspira pelo seu estilo de vida... Pela sua forma simples de falar pelo seu carisma, então é inspirador ver alguém simples com um resultado tão extraordinário impactando tantas vidas. O Marcelo
1: me deixa constrangido. E aí eu me manejo. identifico com isso, entendeu? Obrigado. Ele sempre fala um negócio que é, dá umas camisas depois daquelas patrocinando. Ah, vou dar, beleza. <risos> Obrigado, Marcelo. Verdade. E você é mais... também, cara, inspira é. muito. Eu tô Puxa o saco. <risos> ele tem uma história maravilhosa. É, não, uma história maravilhosa. Cara. Eu já te falei isso mil vezes, né? Conta uma... Pode contar aquela história? Claro, uma sim. vez ele contou uma história no evento dele. No... Cadê o negócio? Copy Experience. Vai
0: aparecer daqui a
1: pouco. Vai aparecer. Você
0: ele... foi? Que ano que foi?
1: Não lembro que ano que foi.
2: 2020, né? Não, 2019.
1: 2019. não foi antes
2: porque eu não era tinha lá nem meu no Espaço
1: produto.
0: França ainda olha lá a
1: imersão okay, não, não foi antes certeza foi 2018
2: 2017 ou 18 então foi 18 porque começou em 17 então foi 18
0: foi na última tinha, de 18 a gente tinha o um Gênesis? não Gênesis ainda tinha o um Gênesis, tinha o um Gênesis.
1: É. acho que foi o, que estavam fazendo os primeiros pitches foi a
0: última de 2019
1: é aí então beleza aí eu cheguei lá e... sim ele fez junto com o Uriel é é o foi mesmo Esse é um cara que parece o Golf é, tá Gente voltando, voltando tá O ah, que que tá voltando? Ele tá voltando Não, O Eurider,
2: ele, ele deu um tempo do digital, mas tá voltando de novo Ele
1: deu um tempo? Por que ele deu um tempo? Não Porque ele
2: identificou que a pressão tava Tipo, indo ele tava novo. indo num ritmo muito forte ah. E aí ele puxou o freio de mão Deu uma mudada de Sabade, vida. Fez
1: um sadapa. É, mas é. foi
2: morar em Brasília, no meio dos cavalos, Não, dos bichos. em Brasília. Ix, virou pai.
0: Virou aí pai. Aí era, agora, agora voltou. Agora, se, se você estiver
1: ouvindo aí, foi em Brasília, vá me visitar. Moleque, <risos> gente boa pra é, caramba. Menino, Gostei muito de né? conhecê-lo lá. É. Inclusive, vocês têm uma ah, parada. Vocês atraem gente boa. É. Pessoal que vocês estão ali por perto, normalmente, quase todo mundo gente boa, velho.
0: É... Quase.
1: <risos> é, não, mas o que eu tava falando? Ah tá, aí eu cheguei e tal, e ele contou uma história lá Mais uma história Só que, Sabe o que, que o Sacana fez antes de começar a contar a história, a história Que eu tava gravando o evento Aí ele falou, agora eu queria que por favor Desliguem as câmeras que eu não quero que grave isso Aí foi lá e contou Uma história, eu não te conhecia também
2: Aham.
1: Conheci o Rodrigão, é, do Mastermind é. e tal. Inclusive eu sempre tive Como é que o Rodrigão consegue tanta coisa Ele não parece esperto <risos> Não parece. <risos> Você vai convivendo você fala, cara, tem... Aí eu te conhecia e falei, entendi. <risos> tem um... Tinha que ter alguém inteligente por trás. Eu, eu fico aparato.
0: pensando a mesma coisa. De quando ah. eu olho e vejo você, eu falo, pô, tem alguém muito forte por detrás do, do ladeirinha. Que é o ruim, né? Entendi. É uma
1: história aqui. Aí ele falou, vamos apagar o, o, a câmera. E aí... E eu já tinha entendido, porque não foi no início, ele estava fazendo o evento, e eu já tinha entendido, pô, esse cara é inteligente, cheio de livro, ele, um monte de livro o tempo todo, você se sente mas... boa tô lendo tal livro, tô lendo tal livro, pô, E cara... vai falando as citações do eu livro. Eu falo, né? esse cara tá mentindo, não tem como alguém ter lido esse tanto de livro. Aí ele abre o livro e bota a mão... Página tal. Página tal, letal, foi filha filho da puta, leu mesmo. Então ele só separou uns parágrafos lá. E aí, mas assim, não é, assim, ah, um cara inteligente, mas não tinha nenhuma... Aí ele foi lá, mandou desligar a câmera, contou-lhe uma história, mas... Pode contar? Pai, um pode, pode, pode falar. Era uma história de vida muito pessoal em relação a passado de vício em dependente química. Né? Independente química. É. Vício em droga. Pá, mas ele contou uma história, mais uma história tão incrível, eu fiquei com vontade de ficar inviciado em droga só para me superar <risos> igual ele. Eu falei, eu vou eu vou eu vou me viciar pra contar uma história de superação tão, mas piadas a pá brincadeiras a pá linda inspiração depois daquele dia eu falei esse cara é sensacional esse cara é muito bom esse cara é muito alma esse cara passou por tudo isso esse cara tipo eu entendi o valor da história ali e depois daquele dia eu, não, eu sempre falo eu uhum. tipo, encontro ele falo, cara e o Marcelo como é que tá o Marcelo comecei a ter um carinho não admiração uhum. que é diferente cara inteligente eu gosto desse cara só que aí o que, que ele fez? Mandou desligar. E eu falei pra ele, cara, você devia contar essa história. Aí ele pegou e falou: Ah, legal e tá. tal. Eu peguei e falei assim: a história que você mais evita contar é a que você mais gostaria. Ele, caraca, que massa! Gostei dessa frase, vou anotar. Aí ele perguntou, quem disse essa frase? Aí eu falei, fui eu. Ele falou: ah, toma. <risos> mentira, mentira, Só porque a frase fui eu, ele não ignorou. <risos> é, aí eu falei isso, tinha uns três anos. Ele falou, cara, conheci um cara. Que aí o cara era muito foda, milionáriozão, muito bonzão, né? Aí foi, o cara mandou eu gravar a minha história. E eu vou gravar. Eu falei, eu tô, tem três anos que eu tô te falando isso. <risos> só porque eu quero, o cara que falou pra você gravar também. Nem lembro quem foi. Nem lembro, tá vendo? Foi no Fire, a gente... É, Fire, a gente, a gente, a gente indo pro Fire. No, é, no carro. é muito legal. falou Então, que é recíproco. E não só admiração, mas realmente um carinho pela sua pessoa. Legal. Obrigado. Você começou a entrar no... no aí você começou...
0: O Érico hoje é teu sócio no produto, no Venda Todo Santo Dia? É. Só nesse produto? Não, ou na, na empresa. Na empresa? Né, na hoje em todo né. o negócio... Todos os produtos. Tudo. É o Érico ou é o IGD? IGD, é, Ah, tá. É. E aí você também criou também um aplicativo, né? Que foi vendido pra Hotmart? Foi. Foi o Save Leads.
1: Comprado, o que, mas... que é o Save Leads? É o, tipo um CRM, recuperação de vendas e... Venda direto, só que mais focado em uma parada humanizada. Hum. Compraram, pagaram, mas não usaram.
0: Ah, eles estão usando, eles estão... também tá que interno, não tá em
1: escala ainda aberto? Não, assim. eles... é porque eles tinham outras prioridades. É bom perguntar para eles, né? Mas não tá rodando ainda não. <risos> Quem você... JP, se você <risos> estiver assistindo, JP, favor, fala aí por <risos> Mas eu já recebi, assim, então não estou muito preocupado. Estou muito preocupado com o que ela Está na conta. Você é sócio da Hotmart também? Eu ganhei umas
0: ações ainda. É RSU, que chama. RSU, né? Explica para quem não sabe o que é RSU.
1: É RSU Motherfucker. Não É tipo uma ação, é um direito de ação quando tiver um evento de liquidez. Um, como um IPO, por exemplo. Como um IPO, ou se ou uma, de mim, um, é? um, uhum. uma aquisição. Aí isso tem um valor. Se o Facebook comprar o Hotmart, aí eu vou receber uma... uma... Ladeira, um dinheirinho aí.
2: Um, um troco. Eu quero... Eu, eu, eu anotei uma coisa aqui para te perguntar. Hoje eu acordei com essa pergunta na cabeça. Falei, pô, Ladeira vai lá, eu quero fazer uma pergunta para ele. Hum. Que é uma coisa que já me passou na, na cabeça em alguns momentos. E eu quero voltar aqui. É, são poucas as pessoas no nosso... Olhando para marketing digital, independentemente de qual área, ou segmento, ou nicho, uhum. é, são poucas as pessoas que trabalham com com humor. Não tô falando ter um produto de humor, como um stand-up, ou... Pessoas que trabalham e usam humor na sua comunicação de marketing digital. São pouquíssimas. Uhum. É, Sei lá, tem você, tem o Misha, não sei de outra pessoa.
1: Ah, tem vários. Tem o doutor Rayan, Rayan, saiba lá esqueci, o que o Hugo lança. O Hugo dá aquela com o quê? Ah. Rayan, não sei o quê. Tem um cara que chama Guto Mambala, Guto um, um Fitness, já viu? Não vi, cara. Cara, Guto Mambala.
0: Ah, ele tava no Casal Amendoim, né? No Fortão. Não, Fortão, tipo Barbudinho, mas. Tem um alguns. Tem a tem Kátia,
1: porra. Ah, tá. O Portela. O Mário, não é? Aqueles filósofos, o, o, o Mário Sérgio Cortella, então, o Clóvis de Barros Mas
2: você acha que esse número de pessoas é expressivo diante do número de pessoas
1: que tá no marketing digital? Ou é realmente um número muito grande? Eu pequeno? acho que vários grandes usam, vários, vários. Por exemplo, esses todos são grandes, a Kátia, o Guto. Tá. Assim, é, não é uma coisa... Ah, é só o Ladeira que faz, não. Acho tá. que tem muita gente que faz. Beleza, mas a pergunta ainda cabe. Uhum. E qual é a pergunta?
2: Você que lida com... Você tá no, no mercado do perpétuo, do Venda Todo Santo Dia e tal, de vendas na internet. Você fala muito de resultado. Uhum. E você é uma pessoa carismática, bem-humorada, lida bem com as pessoas, tem jogo de cintura para sair de situações delicadas, complexas e difíceis. Você tem um raciocínio rápido. Você consegue... É... Como é que eu falo? Pegar uma situação e converter ela num conteúdo que seja, sabe? É, é compreensível para a pessoa. Você acredita que às vezes, ou nem sei se isso é um, um desafio que você já identificou na sua audiência, alguém pode olhar para você e falar assim, ah, por causa que ele é desse jeito é mais fácil para ele? É. E uma pessoa mais introvertida, mais retraída, olha pra você e não se identifica com você por causa disso? Eu acho que eu sou altamente
1: introvertido. Altamente. Não, eu sei porque você já falou. Não, eu pra mim. Porque você... você, já... você me, vocês me conhecem. Eu cheguei aqui, é, quando ele gritou... Ramaz, lá! Ele chegou só contando o contexto. Mas na internet as <risos> pessoas cheguei... veem isso? Calma, eu vou chegar lá. <risos> vou chegar lá. Então quando eu entrei aqui o que o Rodrigo fez? tinha umas 10 pessoas aqui Marcelo oh, não, foi o Rodrigo eu não, ele foi pro banheiro você não eu cheguei aqui tinha um... quantas pessoas tem aqui trabalhando? Ah, hoje, hoje tem umas 10 umas 10 é. umas 10 pessoas dez. ele pegou e deu um grito ô oh, galera o ladeira tá aqui aquela hora deu vontade de deu cavar um buraco e enfiar minha cabeça lá dentro fiquei constrangido eu tentei opa, tudo bom e fiquei todo 10 pessoas olharam pra mim e falaram e daí? eu vi o e daí na cara deles. Teve um que nem falou, e daí? Mentalmente ele falou, foda-se. <risos> Foi isso que eu vi. Os caras olharam O cara tá focado no trabalho. Não, cara. os caras tão trabalhando. Veio lá dele Eu não ia cumprimentar todo mundo. Ele falou muito gritando. Eu olhei, todo mundo olhando pra mim. Eu falei, o que eu vou falar? Eu, a, a galera com a cara de foda-se, uns três com a cara de e daí. E o outro falou, porra, você tá me atrapalhando. Altamente constrangedor. <risos> e eu sou tímido. Ali, fiquei na minha. Mas... É, eu sei me comunicar. Então, ser introvertido e não saber se comunicar... São duas coisas diferentes. Eu já Sim. separaria por aí. Ó, é uma pessoa introvertida. Eu, quando estou nos eventos do Plat, eu tô no meu próprio evento, eu fico com a mão no bolso sem assunto. Eu, eu sou daqueles caras que é, falam assim, é, é, e o é tempo isso. hoje vai chover. É isso. É. Eu fico assim. Eu preciso uhum. de uma pessoa que eu gosto, é o Rodrigo. Eu gosto uhum. de chegar no evento, ele tá lá. O primeiro cara que eu colo é nele. <risos> e fico lá, e pelo menos tem alguém para conversar. Eu sou um cara que eu desenvolvi uma técnica. Que eu sou tão introvertido que eu não sei onde pôr a minha mão. Se eu estiver no um evento... E aí, eu, antigamente, eu bebia. Depois eu posso te dar uma dica. Eu botava uma mão aqui e a outra no bolso. Hoje em dia, eu não bebo no evento. Mas eu sempre estou com uma água. Às vezes, eu peço uma cerveja e não bebo. Só vim com a cerveja aqui na mão. E a outra no bolso. Pronto, eu já estou com as duas mãos. Senão, eu não sei. Eu fico... Então, pronto. De tão introvertido que eu sou. Só que ser introvertido é diferente de não se comunicar bem. Então, eu aprendi a me comunicar. Uma vez, eu fiz uma palestra... Expliquei algumas coisas sobre comunicação, sobre como se comunicar e tal. E aí um cara falou, ah, não, mas isso aí é para quem... É porque você tem talento, porque se eu for ensinar desse jeito para os meus alunos, esse cara também era... Eles não vão fazer assim, então eu prefiro falar para eles fazerem o básico. Eu falei, você tá subestimando a capacidade de inteligência das pessoas. Existe uma um exemplo clássico, né? Ah, eu posso... Vamos pegar uma ideia de título. Se eu escrever 3 ideias de título, eu vou chegar num lugar. Se eu escrever 150, eu vou chegar num lugar mais profundo. Eu vou me comunicar melhor. Perdão, que eu acabei de voltar da churrascaria. <risos> ah, então, eu vou me comunicar, é, eu vou chegar num lugar menos óbvio. Concorda? Eu tô indo mais longe. O problema é que ninguém quer escrever o 150. Aí, ah, esse cara vai... O problema é que eu fui no 150 muitas vezes na minha vida. Muito. Eu fui no 150... Cento... Tipo assim, eu já... É, escrevi mais de mil anúncios, mais de mil variações de um único anúncio. Teve um dia que eu falei: Eu vou escrever mil variações só pra ver onde eu ir. Mil já tinha o um chat de APT só pra Não, no... não, eu vou escrever mil variações. Não era porque eu queria um bom anúncio, que eu queria ir até onde meu cérebro vai. Quem é que quer fazer isso? Ninguém. Aí o cara pega e fala que eu sou um, é um, é, um, é, um, é o meu dom, é o meu talento. Aí quando o cara fala que isso é meu dom, meu talento, ele tá desrespeitando. Os mil variações de um título que eu fiz num dia, virando à noite, escrevendo. Né? Então, eu escrevo todos os dias. Aí agora, quando eu estou ao vivo, fazendo uma live, ou dentro de um evento, e consigo chegar numa ideia genial, em poucos segundos o cara confunde isso com o talento. Mas Não, tá mas dentro do construído. meu cérebro está rodando a capacidade de fazer associações muito rápido. Então, ah, você é talento? Não, eu sou. Eu tenho uma velocidade de associação tremendo. Por quê? Porque eu eu treinei o cérebro a associar coisas.
0: Oladeira, você acha que beleza entrando no processo de comunicação? Então, hoje, se você pudesse falar os pontos que, que, que foram mais fundamentais para você melhorar o seu processo de comunicação, por onde você começou a se desenvolver referência essa habilidade de... Mas que tipo de referência? E como você fazia o treinamento? Como você treinava isso? Referência e treino. Então, primeira, primeira
1: coisa. Quem foi suas maiores referências de comunicação? Não, eu vou chegar lá. Então, assim, quem são os melhores comunicadores do mundo? Primeira pergunta que eu me fiz. Quem são os melhores comunicadores do planeta? Porque quem tá no marketing digital, eu tenho uma história que eu vou contar, que eu gosto de contar história. Inclusive referência, né, contar história. então é, uma vez que eu fui num evento, fui convidado, assim, a Pat, minha esposa, estudava no UNB, e ela me convidou para ir num evento de ex-alunos onde? O UNB, hum. Universidade de Brasília. Um evento de ex-alunos da UNB, pessoas acadêmicas, uh -huh. não são pessoas de mercado. Acadêmico, estuda, faz estudo científico, tal. E ela me mandou falar, flyer, era um evento sobre futuro, futurismo. E ela pegou e falou assim, vamos nesse evento? Vamos. E eu peguei um cara do marketing digital, muito bom, conhecido. Falei, cara, vamos nesse evento? Ele estava em Brasília na época. Aí ele falou assim, isso foi pelo WhatsApp, né? Ele mandou uma mensagem. Você viu o line-up do evento? Eu falei, vi, cara, parece que ela era boa. Doutor, mestre, não sei o quê. Os caras tinham feito uns estudos científicos, uhum. não era empresário. Aí, ele falou, aí eu falei, massa, né? Ele falou, cara, esses caras nunca fizeram nada. Eu não escuto, eu não paro pra escutar quem fez menos do que eu. Cara, ele fez muito mais do que você em outra área, na área acadêmica. Você já publicou uhum. algum estudo científico? Não. Então, ele fez mais do que você, só que ele não fez mais dinheiro que você. Só que os maiores comunicadores do mundo não necessariamente são os caras que mais fazem dinheiro. Sim. E o pessoal do marketing digital começa a usar e ouvir só quem faz mais dinheiro. Eventualmente, às vezes, o que está fazendo esse cara fazer mais dinheiro não é nem a capacidade dele de comunicar, às vezes é a capacidade dele de forçar a barra. Tá. Entendeu? É diferente dele ser um bom empresário, um bom empreendedor. Ele é um bom apelador, isso acontece também. Uhum. Né? E aí, cada um sabe até onde quer ir tá? Inclusive, eu também sou um bom apelador. Só que eu apelo em coisas que não me machucam e eu não estou julgando quem, quem, quem sou eu para julgar. Acho que cada um faz o que se sente à vontade e tal. Mas eu aprendi a admirar não só quem era do marketing digital. o que cara era um evento de futuro e eu adorei aquele evento do futurismo e foi muito bom. E aquele cara não foi. E aí, aquele dia, eu percebi, aquele cara vai ficar dentro da bolha dele. Ele vai chover sempre no molhado. Então, eu vou em eventos acadêmicos. Eu já fui muito evento de humor, né? Eu fui no... Uma vez foi eu e a Tati de Andi lá num negócio do num... cara. Esqueci o nome do cara, velho. eu vou lembrar. De humor? De humor. Ele ensinava boa na palestra com humor. Eu conheci a Tati de Andi lá, lá. Esqueci o nome do camarada, velho. Mas eu tenho que lembrar, mas muito legal, cara. Tá, beleza. Aí fui nesse... Vou em evento de nego do teatro, de improviso. Vou em evento... Eu, eu tô, comprei outro dia um curso de composição, ensina a compor música. Então, respondendo a pergunta, os melhores comunicadores do mundo não são os carinhas do marketing digital. Não, esses caras são os comunicadores, eventualmente, mais chatos do mundo. Eles só são bons de conversão, mas não de comunicação. Aí eu fui ver, cara, como é que um músico se expressa? Como é que um... Um você, escritor se expressa. Você Eu vai mesmo
0: com o objetivo de estudar o cara mesmo. É seu... filme.
1: Sim. Eu vou assistindo o filme, cara. Que elemento que esse cara usou? Eu leio crônica, Machado de Assis, é, Fernando Pessoa. Eu comprei um livro recente chamado chama Melhor... As 100 Melhores Crônicas do Brasil. Sem crônica, você vai olhar, cara, isso aqui é comunicar isso aqui é pegar na alma da pessoa isso é uma, aqui... uma forma de
0: expandir repertório o né? Marcelo tem muito disso, uhum.
1: ele lê e a gente
0: gra gravou um podcast na parte da manhã, então uhum. falando sobre, ah, qual o melhor livro de copy uhum. é, tecnicamente falando, uhum. e que você já leu ah, Grit Leads, beleza só que quando você fala assim, qual o melhor livro para se aprender, copy e tal não sei o que, é, sai do mundo de copy vai para tipo aprenda sobre
1: pessoas é, não, é sobre vida porque também Exato, você usa. pode cair nessa sobre armadilha. pessoas a vida, né, porque não, é que você pode cair na armadilha de fazer, aprender porque tem muita gente que fala, não leio livro de cópia eu, livro, eu leio livro que aprende sobre pessoas aí vai ficar lendo livro sobre a mente humana sobre neuropsicologia neurolinguística sobre... não, não, cara às vezes é só livro de história mesmo livro de crônica, livro de conto livro de... e aí eu aprendi sobre comunicação e não sobre como marketing se você une marketing e comunicação, comunicação é saber se expressar Marketing é saber vender. Então, cara, se eu sei me expressar e sei vender, aí eu tenho uma explosão, que eu acho que é o que eu consegui fazer, entendeu? Respondendo a sua pergunta. Mas a qual a minha maior referência? Quais são? Eu acho que eu não tenho isso. Eu aprendi também a não idolatrar ninguém. Tipo, ah, esse cara, eu bebo tá. muito dessa fonte, Você, eu... Ok,
0: mas tipo assim, para você... Aí, beleza, você começou a fazer isso, mas tem alguma um processo que você tem isso na sua cabeça, tipo Não.
1: mapeado, tipo, tem. você eu tem isso e como que é? Literário. Ah, por exemplo o exagero é um elemento literário uhum. é, a antítese é um elemento literário, onomatopeia é outro elemento literário, eu fui usando, eu fui vem cá, esse cara usou isso, esse cara usou isso, esse cara usou isso então eu mapeei os principais elementos literários que vem da litera, da literatura mesmo, quem é escritor uhum. tem que dominar isso uhum. o pessoal que é formado em letras domina isso e, a outra, e outras eu inventei inventando nomes quando eu vejo que alguém usa uma coisa e funciona muito. Por exemplo, tem um que eu inventei que chama Sempre Quintão. Eu sei fazer isso muito bem. Então, eu consigo... Exemplo. Exemplo. O marketing é memória na minha cabeça, né? Então, eu consigo... Hoje eu queria... Criei... Eu estava fazendo uma live hoje, hoje, agora. E aí, o cara era professor de Tantra. Ah, tá... Aí, eu falei assim... Ele estava querendo criar um anúncio, sei lá, uma parada lá. E aí, eu falei para ele assim... é Cara, você tem que entrar dentro... Marketing é entrar dentro da cabeça das pessoas e não sair mais. E também o tamanho que você entra na da cabeça das pessoas. Aí eu falei pra ele. Dá uma dica pra quem é, tá beijando a esposa... Eu peguei, Aí já vem um outro elemento literário. Chama-se cotidiano. Fui muito no cotidiano. Aí o que, que acontece no cotidiano? Aí eu pedi pra galera... Aí a galera vai sempre no raso. Ah, no cotidiano acontece... Deu brigar... Deu falar... Ah, já repeti isso pra você mil vezes eu falei, um problema visceral que quando eu falar entra na sua cabeça e não sai nunca mais por exemplo eu beijo o meu marido e não sinto mais nada porra. quem é casado há muito tempo entra num, né, tem filho, começa uh -huh. o beijo não é mais aquele beijo de namoro e quando eu falo isso eu já entrei dentro da sua cabeça e já pega essa quem tá vivendo uma situação de relacionamento tá entrando na rotina, já olha e fala, eita porra é muito mais do que a, a frase de Cobb dele era, ele é professor de tantra, né? Desperte o sexo, a, a, a parte oculta do sexo. olha que coisa mais... Desperte a parte oculta do sexo. Cara, você já esqueceu. Quando eu falo, eu beijo meu marido e não sinto mais nada. Eu nem falei mais nada. Era só, eu tô criando um anúncio aqui, tá? Uhum. Até que eu só busquei o cotidiano e eu entrei dentro do lugar lá dentro, né? Então, eu já dominei um apartamento na cabeça da pessoa que tá com relacionamento na rotina. Só que em seguida eu falo uma... uma aí eu venho um elemento. Sempre que então. Sempre. A partir de hoje. Ah, então, que então é isso. A partir de hoje. Sempre que você beijar o seu marido, você vai se perguntar o que, que eu tô sentindo. Cara, pro resto da vida, quando essa pessoa beijar o marido... Vocês estão ouvindo agora? Pro resto da vida, quando vocês beijarem seu marido, vocês, vocês vão lembrar de mim. Olha o que, que eu fiz com a cabeça de vocês. Que você... desgrama. De, então, pô, beijar minha esposa, eu vou lembrar de você, nem a pau. Velho. A merda, né? Vai, aqui que não vai. Hoje, quando você beijar, você vai falar, pegou. Por quê? Porque o seu cérebro ele, ele não consegue desviar disso. É impossível. Agora vamos ver o que eu fiz com ele. Sem, aí eu vou mais a, Então já é uma. Vocês podem usar o sempre que então. Essa é a mesma lógica do sonho, das pessoas sonham uhum. com você? É, não, é, dos sonhos é isso multiplicado por 10. Porque tem 10 outras coisas que vão ajudar a pessoa a sonhar Você comigo. vai. Mas essa é uma das coisas que faz uma pessoa sonhar comigo mas só ela, acho que não chega a sonhar mas lembra toda vez, o que que acontece? toda vez você lembra do problema e aí você pode também lembrar da solução do problema, eu, eu queria concluir nesse anúncio, aí olha só como é que é o superficial, né aí eu falei, dá uma dica para quem tá beijando o marido é, voltar a sentir alguma coisa aí ele pegou e deu a dica foi ah sempre que você beijar o seu marido você vai lembrar que você precisa sentir algo por ele e para que você restabeleça isso você vai saber que... Aí ele deu a dica dele, que foi... É, você vai lembrar que o beijo não pode ser dado com pressa. Você tem que sentir o beijo. Okay, Puta aí, que pariu que dica bosta, velho. Aí eu falei isso pra ele, né? Ele ficou até sem graça. Depois eu pedi desculpa. Mas ele é um especialista, cara. Ele me dá uma dica dessa. Eu chamo isso de Jornal Hoje. Já vou falar? Já viu o Jornal Hoje? Hum. Jornal Hoje só tem notícia ruim. Ruim que eu digo não é de desastre. É tipo... É, As notícias é, são ruins mesmo, é um modo como. Sem gosto. Não, é tipo assim, ele vai lá e fala assim: hoje estamos no verão, tá um calor infernal. Um verão, puta calor. E aí a gente conseguiu encontrar um dermatologista para dar dicas sobre como é que você vai lidar com o calor. Estamos aqui com o seu Renato Afonso, mestre doutor em dermatologia. O que, que a gente pode esperar aí das famílias? Prata protetor solar e evite o sol das duas até quatro da. Da tarde. meio dia às quatro da tarde. Ah, tomado, seu. Você <risos> né? veio para. Fiquei esperando. Por que, que ninguém? Tudo. Por que, que ninguém... Porque o jornal hoje você não você não assiste o jornal hoje? Você deixa ligado quando você está no. Você assiste no o, jornal nacional, né? ah, é, é o jornal nacional, é. É um jornal que está no dente. Ele não pode chegar e dar uma dica, ó, oh, cara, isso aqui de queimadora de queimadura de quarto grau. Bota sal. Eu não sei, não dá para dar uma dica boa senão o cara faz aquilo lá e se, tipo assim não dá pra prestar atenção ele deu uma dica que o pessoal do Jornal Hoje ah, dá uma dica aí pra melhorar o relacionamento ah, Beijo isso aí impressa. Ah, tomando eu quero a dica que eu vou ouvir na, no underground na garagem onde não tem ninguém e ele falou, pô, você falou um negócio que é verdade a galera, as minhas maiores vendas são de madrugada é lógico, o cara não vai comprar um Tantra meio dia aqui na hora do almoço <risos> comprar um Tantra aqui que tá foda, tô comendo minha mulher não, mano o cara vai, porra, a noite ali, como é que melhora a eita, Chupa ali, bota... Aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou refazer isso. Sempre que você beijar a sua esposa e não sentir mais nada, você vai fazer o seguinte. Você vai se lembrar que você não vai beijar só com a boca e com a língua. Porra. Olha o que, que eu fiz aqui. O que, que você acha que eu fiz? Primeiro, eu já comecei outro elemento. universo cognitivo. Quando eu vou falar de sexualidade, que é um negócio dele, uhum. eu tenho que falar boca, língua. A pessoa já começa a pensar. O seu cérebro já vai. Sente eu, até, né?
0: E outra coisa. A pessoa sente é, até. É como você, você falar assim: passa limão. A, ah. a cara já tá sentindo não, a, a boca. Já tá senti Mas
1: olha só o que, que mais que eu fiz. Quando eu perguntei para ele, ele deu a resposta. Pá! O beijo não pode ser demorado. O que, que eu fiz? Eu não dei a resposta eu dei uma antecipação do que vai vir a resposta. Mas não é o gatilho mental da antecipação. É muito mais a questão, eu chamo disso de escalada de atenção. Quando eu faço isso, a pessoa faz assim, ó. tá, eu vou beijar com o que? Se eu não vou beijar com né? o... O que, que ele vai falar aí? Uma das Curiosidade, coisas que eu mas... né? Ativa na hora. Ativa na hora, mas como? Com uma pequena, uma premissa, eu chamo de marketing de premissas isso. Com uma premissa... Se eu tenho uma premissa e eu jogo ela aleatória, a pessoa fala, tá, e aí? Seu cérebro não consegue evitar de se interessar por isso. Por isso que a galera assiste. Sabe qual que é a parada que eu mais escuto meus anúncios? Cara, eu fico hipnotizado no seu vídeo, eu tenho que assistir até o final. Por quê? Porque se eu jogo uma premissa e vou embora, o cara não fica bem. Ele quer saber o final, ele vai até o final. Eu estou fazendo isso agora, você deve estar se perguntando, tá, como é que você vai terminar isso? E eu podia já ter falado, mas quanto mais eu enrolar, mais vontade vocês vão ter. E aí, se eu enrolar muito e chegar ao final for meio ruim, tô fudido, né? Vasca. E às vezes eu começo com as premissas, tô ao vivo e eu não sei como eu vou terminar. Mas eu sei que eu tenho que terminar e meu cérebro vai fazendo as associações. Então, eu preciso dar uma dica. Então, quando você beijar o seu marido, você vai entender que você não vai beijar sua, ou sua esposa, né? Não é só com a mão, ou só com a boca e com a língua. Você vai tocar em pontos de alta sensibilidade para ir, olha só como é que eu vou, outra premissa, para ir reativando a parte corporal, as terminações nervosas do corpo e da cabeça. E uma das mais sensíveis, que as pessoas, porque o pessoal vai muito na nuca, a orelha, é bom também, mas existe uma região do seu corpo, que é perto da cintura, mas na parte da frente, que quando você toca, ela é muito perto ali do... Então você vai pegar, vai botar o dedo aqui <risos> e vai puxar para o lado. Enfiar o dedo dentro da calcinha, né? Ou então dentro... Tá então meio sexual, né? <risos> Mas vai é ficar é tanto. E vai puxar levemente pro lado. E nessa hora, quando ela tiver meio... Sem entender o que tá acontecendo, você vai dar um beijinho e vai embora. Cara, o que, que eu fiz aí? A pessoa já tá imaginando a cena. Mas quem? Quem pessoa... que não tá imaginando? É isso que tem que fazer um anúncio. E eu não, fui, não falei nenhuma palavra forte. Isso aí pode ser aprovado num anúncio de Facebook. Eu não tô... Tudo leve, tudo light, tudo é, white. Não tem black, não vai ser banido. E é super interessante. E aí tem vários elementos literários que eu tô usando aqui e que eu que inventei, né? Alguns eu inventei, outros eu te trouxe Entendi. da literatura. Por exemplo, a parte que eu botei, você vai pegar esse dedo. É um elemento esquisito. Por que esse dedo? Que parada esquisita, enfiar o dedo aqui. Tudo que é um pouco esquisito. Pessoa... E outra coisa, ela sente na pele. Rapidamente ela vai falar, a próxima vez você beija Pode parecer esquisito, pô. Quando eu falo isso, todo mundo já quer fazer. Mas a próxima vez que você beijar a sua esposa, você vai dar um beijo, vai fazer exatamente o que eu falei e vai embora e você vai ver o que vai acontecer com você. Agora, do mesmo jeito que... Olha o mistério. Do mesmo jeito que tem essa parada, que é uma pequena ativação sensorial, eu conheço várias ativações sensoriais. Aí, meu amigo, a pessoa fala, como é que eu compro. Então, foi isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Como? Com curso de copy? Não tem não é cópia, gatilho mental gazeta, Entendeu? eu aprendi aqui a ser um comunicador e não um marqueteiro agora eu sou um comunicador que sabe marketing aí meu irmão faz duas eu... coisas que não, é, aí eu chamo atenção sou interessante e sei vender entendeu
0: ô
2: Ladeira maravilhoso ó quem não anotou aí anota hein
0: não quem aí que não quer chegar
1: hum. em casa e beijar a você vai fazer hoje conta aí pra nós a intimidade aqui o é um negocinho né tem intimidade <risos>
0: Vai fazer? Né? Vai fazer? Vai fazer? Eu ia, né? Mas a gente é. vai sair à noite, né? Pô, mas você não, não vai casa? Seis dois, pô. É estranho, Não, né? comigo não.
1: <risos> tô fora. Ô, Ladeira, Nada contra, só pra mais aqui. É vou você e, e, e eu acho que... Até tá... se fosse outro cara, talvez, mas com o Rodrigão...
0: <risos> Eu acho que também trabalhar no nicho da sexualidade fez que você uhum. uh, buscasse ser mais criativo, porque eu lembro que você compartilhava muita dificuldade em fazer anúncio, uhum. por causa do nicho que é sensível já, né, da sexualidade da Kátia,
1: especificamente, falar falava de pompoarismo ah, é. e tal, não sei Talvez, quem. mas acho que não, eu, eu, eu sou criativo, assim... Não sou criança. Não, mas
0: isso também te ajudou a, se, tipo, a desenvolver mais essa habilidade. Você precisou correr, porque você tinha ali é. uma restrição.
1: Sempre, cara, eu fazia anúncios para restaurante nordestino. Tinha um restaurante lá em Brasília que chamava Brasil Vechado. Cara, eu fazia. Anúncio, a gente criava os nomes dos, dos, dos Tinha um sanduíche chamava X-Bichinho. A gente criava um cordel. Pra, tipo, eu sempre gostei de criar. Eu sou um. um um viciado em criatividade, um viciado em, em encontrar lugares. Outro dia alguém falou assim, ah, eu tava num grupo de mastermind, o cara falou assim, cara, você pode só pegar e... Ref... Ele pegou um, não vou falar o nome da pessoa, um cara muito famoso, do nosso mercado, e pegou várias frases que ele fala, e pegou os gringos lá de fora, falando exatamente as mesmas frases. Então esse cara tava, é, tava acusando né, ele de não ter criado nada novo e ele só copiava coisa ah, de fora e criava uma parada nova. E o que, que eu acho disso? Nada de errado. Acho que tá tudo bem. Você pode pegar uma referência lá de fora, trazer para cá, fazer dinheiro, não acho antiético, não acho errado, não acho feio. Não, a... cara, faz parte do jogo, cara. Tá tudo bem. Eu de coração uhum. não recrimino isso. Só não é o meu tesão. Eu não faço. E eu não, e pode parecer até meio babaco, mas eu não recrimino. Eu acho legal o cara fazer. Se, eu, se o lance dele, se o que enche ele de energia é fazer o negócio girar, é... cara, tá funcionando. O meu lance... A é motivação criar. é outra, né? Como é eu cheguei até aqui, pô, um negócio que veio da minha cabeça, eu pensei, botei lá, joguei na internet e alguém falou, caralho, isso aqui... caramba, esse negócio me tocou. Nossa, que final inesperado. Pô, tem um vídeo que eu fiz da... botando minha filha pra dormir, já viu esse vídeo? Seu não, filho. Meu filho. Não, não. Oh, já tá profetizando é, aí, vai te é. Quando eu botei meu filho pra dormir, aí a, a parada mais é tipo assim, eu ri e chorei, não esperava por esse final. Foi de zero a 100, é muito rápido. Quando eu leio aquele comentário, eu falo, tô vivo. Cara. Agora, se eu soubesse que não foi eu que criei, aí eu ia falar, pô, funcionou. E de vez em quando tem que fazer coisa que funciona mesmo, porque Sim. tem que pagar as contas, mas... Eu, eu realmente adoro quando eu crio uma piada. Pô, eu escrevi uma piada. E alguém do outro lado, eu falei, cara, eu criei um negócio que veio da minha cabeça, eu juntei os negócios, contei, pá, o cara riu, pô, eu adoro. Então, porque você é o cê, que me motiva. Você sempre
0: vem testar no mais fácil, né? sempre
1: testa é, as piadas comigo, né? O Rodrigão ri de tudo.
0: E o Rui não entende. Ele fala, não entendi. <risos> o Rui não
1: entende. Ô, <risos> oh, Ladeira.
2: Cara, maravilhoso. É por isso que nasceu o Light Cop?
1: Ah, o Light Copy foi nascendo daí. Porque eu vi que eu, as pessoas falavam... Ah, você faz diferente. Pô, seu negócio é, é diferente demais. Tá? E aí, pô, a galera, aí de novo, né? eu não criei o Light Copy. A galera vinha... Ah, me ensina Copy. Aí eu falava... Tem curso de Copy dentro do Venda Todo Santo Dia. Eu ensino vídeo de vendas, página de vendas. Uhum. É meio, ensina os fundamentos, a lógica. O cara, não, mas eu quero fazer do seu jeitinho. Aí vem sempre aquela... Não, é, eu aprendi. Aí, aí, eu, aí eu falei... cara. Eu tenho que pegar isso aqui e transformar num algoritmo que uma outra pessoa consiga replicar aquilo independente. É um método, como? É um método. É um método. E aí, hoje em dia, muitas das minhas copies é feita pelo meu time que usou isso. Esse meu lançamento do light copy agora, os caras escrevendo todos os e-mails. Eu Até falei, aquele do, 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 de você amarrado? Foi, não viu não. Porque lá foi o Davi. Copywriter nosso. Usando óbvio. esse mesmo Usando método. Usando esse mesmo método. Agora, é engraçado que eu pego o cara e falo assim, ele vai lá e me manda uma cópia, aí eu leio. Aí eu falo assim, chega aqui. Aí quando eu, quando eu vou dar o feedback, eu sou, sou aroeiro, né? Aí eu, quando tá bom, eu já respondo. Ah, legal e tal. Quando tá ruim, eu falo assim, eu posso te ligar aí? <risos> <risos> posso te ligar? O cara já... Aí eu ligo e pergunto assim. Sempre a mesma coisa. Eu falo assim. Você não usou o nosso checklist, né? Aí o cara fala, não. É óbvio. Não tem elemento. Qual é o elemento literário tem aí? Não tem coesão. Às vezes não tem coesão. E dentro do checklist tem lá, coesão. Eu reli e não encontrei nenhum furo de coesão. Coesão é Enem. Redação do Enem. Cara, eu, eu faço processo seletivo para a COP. Os caras não passariam no básico do Enem. Né? Que, é, não tem coesão os textos. Então, a... Aí eu volto, eu vou ensinar copy eu volto pro básico da redação, cara. Coesão e coerência. Início, meio e fim. Eu, vou, eu, vou, eu volto aí. Eu sei, ah, mas isso é básico. É, mas o cara não faz. Copyright. Não, a maioria
2: não faz Copyright. nem ideia.
1: Copyright, coesão e coerência. Então, premissas. Cara, qual a premissa? Não sei a premissa. Então, então refaz. Aí o cara usa. Aí eu, olha, esse você fez. Aí agora, só que aí, o que que acontece? Aí o cara fala pra mim, uma vez ele falou pra mim. Mas eu não vejo você usar. Falei, eu tô usando, só que você não tá vendo. Rodei esse negócio 10 anos. Checklist já tá indo na em minha mim, cabeça. Né? Eu que te inventei, ué. Checklist sou eu. É, mas eu, eventualmente, quando uso, fica melhor. Porque eu faço sem usar e usando. Mesmo eu, quando eu uso, fica melhor, porque eu também. Nosso cérebro é preguiçoso, né? Então Sim. ele vai querer.
2: E, e com, essa, com essas inteligências artificiais e chat GPT, qual a sua opinião? Em relação a isso, dentro de todo esse contexto do que a gente conversou até agora em quase 50
1: minutos de bate-papo. Eu acho que vai dar uma merda tremenda. Vai ficar muito bom. Muito. Muito bom. 90% de todo mundo vai perder emprego. Não precisa de 90% de perder, não. Precisa de... Sei lá. Eu vi um negócio que assim se 30% da população ficar desempregada, dá um colapso. o Brasil tem 13%. E... e... Mas você implementa
2: isso no seu dia a dia,
1: usa, equipe usa. Eu acho usa... que ainda não tá bom para criar anúncio. Tá bom para criar post para blog, artigo, porque ele não sabe ter a ideia ainda. É, ele não sabe ter. Já ele... falei várias você vezes que tem que isso ter a Rodrigo. ideia. Inclusive com o Ricota aqui, a gente é. falou muito sobre isso. Ele não sabe, ele, ele sabe Não é pra... capaz de ser criativo ainda. Ele até é, mas para anúncio ele não consegue ter uma ideia de anúncio criativo, mesmo que você dê um, toda vez que eu falo isso vem uma e falar, ah, mas ainda deu prompt, não tem. Já, já, meu irmão, já briguei com esse chat, já tive discussão filosófica com o chat GPT. Eu tava criando um... Verdade. <risos> eu tava criando um artigo, um, um vídeo... Chamou pra porrada, hein, Não, né? eu falei... É, o chat GPT é politicamente correto demais. É, aí eu falei assim para ele, ó... Eu quero escrever uma esquete de humor. Eu faço, né? Uhum. Um texto de humor sobre emergentes. Pessoas emergentes. O que é um emergente? É quem não tinha dinheiro e eu agora tem, né? um uhum. emergente, né? E eu quero fazer coisas que emergentes fazem, né? Pessoas pobres ou pobres ou emergentes. Histórias engraçadas, frases engraçadas, situações engraçadas de emergência. O que, que eu ia fazer? Pegar várias situações, juntar todas e depois entregar o meu anúncio. Ele falou assim, você não deveria fazer isso. Você está zombando da situação das pessoas. O chat de falou, respondeu isso? Respondeu. eu falei, é, as pessoas podem se ofender. Aí eu falei, não, não vou ofender as pessoas, eu vou usar isso... Muito pelo contrário... Para inspirar as pessoas... Elas vão se reconhecer... Se identificar... E logo em seguida... Eu vou trazer a minha mensagem... Que é... Aí falei qual era a mensagem... que Daqui a pouco eu conto para você... Aí ele pegou e falou... Não, mas pode ser que... Alguma pessoa se ofenda... E interprete isso de maneira errada... Falei... Qualquer coisa que eu falar... Pode ser que alguém se ofenda... E se interprete de maneira errada... Não só uma piada... Aí Não, mas não sei o que... Aí eu citei... O Whindersson Nunes... É um cara brasileiro... Que ficou... Muito querido... Não ofende as pessoas... E ele fez toda a carreira dele fazendo piadas de rico e pobre. E é exatamente a mesma coisa que eu vou fazer nesse vídeo para inspirar um monte de pessoas. Eu sou. Fui explicando, né? Eu sou um empresário, influenciador, de empresário, não sei o que, de gente quer empreender e tal. Ele falou, ainda assim acho que é errado. Você fala, ah, tomar não sei o co... É uma confusão com <risos> um o chat de EPT. Chamou pra porrada. É, então assim. <risos>
0: É, marca aí, ladeirinha, lá, escrevi, ladeirinha
1: que... brigou com o chat. Aí eu fui botando as situações de. Emer... Aí eu a, é, parecia que eu tava ofendendo os emergentes, né? Ah, Coisas de emergente, tirar. É... Os do marketing Digital fazer isso pra caralho, né? Tipo, vem a conta, o cara tira a foto e bota 700 reais, eu que paguei, Mereci mesmo. <risos> Porra, meu irmão. Caralho, é coisa de emergente. Ninguém rico vai fazer isso. Alguém rico, um cara que nasceu rico, berço de ouro, ele vai tirar foto? Ele não vai, não vai ver gente. É emergente que faz isso. Aí a outra foi, é, sei lá, vai na viagem, filmou o hotel. Isso é coisa de emergente. O cara que nasceu rico, pra ele, é normal. Aí o outro é ir no supermercado. Uma vez fui no mercado com a minha esposa, né? Ela olhou e... Ela olhou uma parada assim, acho que era um champignon do... Do, como é que é o nome do mercado lá de, de emergente de rico mesmo é, é o Santos Club champião de 80 pau, ela olhou e guardou de novo aí eu olhei pra ela e é tipo, essa? nós somos ricos agora tu não vai olhar o preço de nada não meu irmão pega aí pode pegar o que você quiser você é maluco você olhou deixa eu te mostrar aqui XP aqui minha filha oitentinha aqui pode comprar rapaz aí ela pode nem é Paty ó. esquece olhar preço Qualquer coisa que a gente quiser, a gente compra. Ela olhou uns pratos daqueles Barcelona. <risos> pegou o olho primeiro eu falei, nem olha o preço. Ela olhou e meu olho foi direto no preço. Pá. <risos> é esse aí, você pode olhar o preço. Aí eu olhei esse, <risos> assim, porque eu não, eu não aguentei. Eu olhei assim um prato assim. Dois pratinhos, só vinha de dois em dois, 249. Dois pratinhos. Ela bah pá, mais dois. É o quinhentão. Ah pá, mais dois. Tinha oito pratos. Faz aí as contas. Dois, três, seis. Ela falou, vamos botar logo doze, porque a gente vai ter. <risos> e eu fui Aí ela veio com os pratos de sobremesa. Eu falei, o sobremesa é mais barata. <risos> que é menor. Na hora que eu olhei, 240 também. Eu falei, por quê? Não, é possível. Metade do tamanho. Tudo <risos> e pá, mais doze. Aí eu falei, pá, te do céu. Nós não somos tão ricos. <risos> Aí sai cinco mil de prato, rapaz. São dois pratinhos só? é. E aí eu fiz esse vídeo e a galera morreu de rir. E eu fiz o que o chat não hum, ofendeu as pessoas. Sim. E eventualmente, lembra que eu falei do merecimento? Eu não estou ofendendo o cara que faz isso. Porque aí eu, no vídeo eu falo, eu não estou falando mal de emergente. Pelo contrário, eu queria um mundo com mais emergentes. Eu quero um mundo em que mais pessoas podem falar que tem merecimento. Então parecia que eu estava ofendendo quem faz isso. E uhum. aí eu dou uma invertida, que é um outro elemento. Que o cara, às vezes o cara que faz isso no início, que quando eu olhei... Eu acho até ele que a é ter...
2: invertida é o que você mais usa.
1: É, porque naquele momento, vamos pegar alguns amigos nossos... Do fazer o cotidiano, né? Sem... E no início ele podia olhar e falar, caralho, Leandro, tá babaca, tá me zoando aqui. Só que no final, eu você que faz isso, você tem todo o meu respeito. Que bom que você tem merecimento, que bom que você conseguiu. Porque senão ia ficar um mundo que cada vez mais só quem é rico é rico. E eu quero o contrário, é que quem, eu sou emergente também, e aí eu inverto tudo, e aí não tem como... E aí o cara, cara ficar puto com os É, porque eu não tô criticando esse cara, pelo contrário, eu tô enaltecendo ele. Porque eu realmente admiro alguém que veio do nada e fez seu dinheiro. E eu também não recrimino o cara que já era rico, porque eu falo assim, eu fora é o seguinte, o cara que é, no início desse já fala assim, quem é rico e ficou rico, não tem problema esse cara. Quem é pobre e continua pobre, também não tem, porque ele já sabe que é pobre, ele tem... O foda é o cara que era pobre e ficou rico. Ele fica meio na dúvida. Vai comprar os pratos aqui. Pô, esses pratos... Uhum. Como... Ele não entendeu ainda. Não sei se vocês já tiveram isso. Mudou um pouco. Já, já. E aí você vai comprar os negócios e fala, vai, cara. Não, eu posso. Não, não posso. Aí você vai no, no hotel mais caro, você fala, pô, caralho, esse hotel tá... Mas vale? Você fala, fale você fala no hotel, Você fala, assim, eu não vou nem... Não vou nem sair desse hotel, não. muito <risos> caro. Você caga pensando, ai, caralho, é diferente. Porque, assim, mas no... No, e a cabeça da gente demora um tempo, esse cara tá meio zoado, ele não entende ainda, ele demora um tempo até se adaptar, e aí nessas horas que dá merda, o cara compra coisa pra caralho, sei o que, aí, mete, aí deslumbra, perde o, equilíbrio, né? perde o equilíbrio, ou então assim, e aí o um vídeo é sobre isso, é um puta vídeo legal que o chat GPT não só não conseguiria fazer, mas está programado tá achando que isso é errado. E pior, tem muito ser humano que não é um robô que também está se programando assim. Está tirando a própria possibilidade da cabeça de pensar com medo de ofender todo mundo, com medo de tudo ser errado. Com medo... E eu também não estou querendo dizer que tudo é certo, que pode zoar todo mundo, pode fazer merda, pode... Não, acho que tudo tem limite, tudo tem contexto, tudo tem... Porquê. Antes mesmo de começar, Me começar o podcast, preocup... a gente estava falando sobre isso. Né? É, mas assim, se você se travar tanto, aí a gente acaba aqui a gente vai se robotizar mais do que o próprio Chat GPT. Sim, entendeu? com base. Ah, o Chat GPT é robótico. Tem um humano que é mais robótico mesmo. Só
0: pra. Com base nisso aí, se fala tocando nesse assunto, você começou a ganhar uma grande exposição, né? Porque seus vídeos começam a ter alcance, globais,
1: né? Fernanda. Como é que chama? Fernanda. Não, isso é diminuiu. É. Fernanda Souza. Fernanda, Sousa. como é que Porra, é a Mili, caramba. Que é, é Mili? Ah, porra, você não assistiu o é, é Chiquititas? Não. Não. Chiquitina. Né? É uma atriz, atriz, mexe, pô. mexe com as mãos, cheguei Não, não sei,
0: a Fernanda Souza. Então, chegou a atingir essas pessoas, assim, de grande proporção. Uhum. É... E com base nisso, eu lembro que teve um vídeo, seu você falou, pô, esse vídeo deu uma merda e tal, não sei o quê. Como é ah. que você... Ah, eu, o, da, o, o da louça lá, por exemplo, estava lavando louça. Uhum. Não, não deu merda. Não. não, já teve alguns vídeos seus que já deu umas
1: confusão. Não, isso da louça foi o seguinte. Foi uma parada que... Eu acho que a pessoa fez saber o que estava fazendo, né? Ela, ela gravou um vídeo falando assim, um homem que lava a louça ah. nunca vai prosperar, porque ele é um palmo mandado da mulher, não sei o quê. Ela exagerou, inclusive é um exagero, né? Ela entende de marketing a pessoa que faz aquilo. Uhum. E quando eu vi aquilo, coincidentemente, sabe o que eu estava fazendo? Lavando louça. Lavando louça. Aí a mulher, um homem que lava louça é uma bosta. Eu estava <risos> deixando rodar ali, oxi, me senti... O homem que lava louça não prospera. Eu falei, aí ah, eu prospero, porra, eu prospero. Eu prospero, caramba.
0: Marcelo, ah, Marcelo também tem máquina de lavar é. e lava louça. Eu adoro lavar eu louça. Gosto lavar louça
1: é, Pô, eu gosto de lavar louça, você pensa na vida. É, Lava louça. Aí... Olha os pontos é um incomuns
0: aí dos Sim. criativos, né? É, é. Do, do, das pessoas criativas? É o momento
1: de você desligar. Inclusive, eu não gosto de lavar louça ouvindo alguma coisa, mas naquele dia eu tava ouvindo. Não, eu também. Eu só lavo louça em silêncio. silêncio. É, eu e pratos. E aí, beleza. Aí, cara. Eu vi a piada pronta, né? Pô, eu tava lavando <risos> louça e ela bola, falou querido, que a louça não prospera. Aí eu peguei, botei a reação, né? Aqueles vídeos de reação. React, Pô, quando um eu remix, tô lá. La... Né? É um remix, né? Aí, ah, homem que lava louça não prospera. Aí eu tô com a cara de idiota assim, né? E nessa parte foi fácil. <risos> de atuar. E aí eu olhava assim, aí eu... eu lavo louça e esse foi o meu faturamento mês passado. Aí eu botei o faturamento lá, né? E aí publiquei. E é lógico que isso ia é dar barulho. né Ah, ah explodiu. esse incrível. Bom, Só que eu não faria se fosse hoje, mas não por causa disso, não. É porque ela era esposa de um cara que também trabalha no nosso mercado. E aí poderia parecer que você estava fazendo uma alfinetada, uma ofensa. e eu não sei se ele me conhece. É, ou se ele mas eu tenho zero contra ele e zero contra a esposa dele. Eu só achei que era uma boa piada. No momento nenhum daquele vídeo, eu a ela, falo que ela era... Sim, eu sim, Eu só sim. achei que era uma boa piada, mas, mas às vezes uma piada pode, pode ser mal interpretada, principalmente quando o cara atua no mesmo negócio que você. Pode parecer que e eu tenho zero problema eu sei, com o cara, eu sei. cara, quero que ele prospere, quero que a esposa dele prospere, não desejo não pra ninguém. Só que nesse ponto eu falei, porra... E aí alguém me falou, porra, a mulher é a esposa do cara lá e tal... Eu não ia pagar, já tinha dado certo, já tinha... Foi bom. Espero que se irmãs. um dia ele vê, não tem nada contra você. Quero que seja meu amigo e dê tudo certo. Oh,
0: não, mas assim, já teve vídeo seu que gerou polêmica, sim? Eu lembro que teve um que você comentou que gerou uma polêmica.
1: Não, teve uma vez, foi um stories, que eu dou perguntas e respostas, a pessoa me dá, um, foi na época da pandemia, ela me dá uma ideia de produto para é, ajudar os pais que estão com os filhos durante a pandemia e tal. Aí eu dei a ideia de produto que era... Como amarrar os filhos e botar com silver tape sem matar eles sufocados. É, é um elemento, é uma solução é absurda, né? É um, uh -huh. é, é um absurdo o nome desse uh -huh. elemento. E é lógico que a, o objetivo desse elemento era arrancar uma risada. Sabe por que a gente ri? Você sabe por quê? Fisiologicamente? Não sei. Não o sei. riso é quando o seu cérebro não consegue interpretar algo. Ele quebra o padrão muito rápido. Então, quando alguém cai, qual que é o padrão? Andar. O cara caiu, o seu cérebro não interpreta e você ri. Você não riu porque você gostou de ver alguém se fudendo. É só o seu cérebro não sabendo lidar com a quebra de uma continuidade. Toda vez que alguma coisa acontece assim, você não consegue. Nossa, eu nunca tinha ouvido isso. É, o seu cérebro não lida, bum, ele ri. Então, toda vez, já, às vezes você não pode rir no lugar que não pode, aumenta mais, porque é mais inesperado ainda. Né? Então, a risada vem daí. E era uma solução exatamente não inesperada. Por isso que causa risada. Não é porque vocês são a favor ah, de, de... Amarrar a criança. De, que é, é, de abuso infantil. né Não. É vocês, o seu cérebro Tem não está esperando isso, você inverteu, o pão rio. E aí, o que, que acontece? Era isso que eu queria. Causar uma risada e só. E não... E aí a pessoa fala, cara, você sabia que existem crianças que são... O fato de existir crianças que sofreram violência infantil é... não quer dizer que eu estou apoiando isso. E também não quer dizer que ela tem que... Cara, pelo contrário, está levantando a bola de que isso é errado. Não estou falando, isso é certo. É só uma... E assim, eu entendo que tem gente que vai gostar ou não do meu, mas aí alguma pessoa muito mal... É... Esse, é, esse também
0: é Intencionado
1: o... Intencionado e tal. E é foda fazer um pouco. Você tem que lidar com... É, é um loop, né? não Senão a gente vai ficar lugar, só né? fazendo piadas assim. Ah, você sabe o que o todinho falou pro ah, sim
0: Mas isso é também um... é uma questão também da proporção que se toma, né? Você hum. cresceu, começa a chamar mais atenção. É. É, as pessoas começam a ficar mais atentas. Ah, a gente foi no que... casamento agora do do e a gente tava comendo uma... Flor de açúcar. Uma, uma flor de açúcar. Hum. Cara, um bolo, coisa mais incrível. O bolo foi decorado com uma floral feito de açúcar. Que bolo lindo, coisa mais linda o bolo. E a gente falando do bolo antes. Só que aí depois filmaram, ah, tá o então, bolo aqui. E aí um dos, do, dos caras que estavam junto com a gente, ele tinha sido confeiteiro e tudo mais, e pegou o bolo e começou a comer. E cara, gostoso. Gostoso as pétalas de açúcar. E aí, enfim, caiu e o pessoal achou que a gente estava menosprezando o trabalho porque teve uma fala de, ah, pô, fez aqui, colocou 32 centavos de açúcar e tá cobrando 100 reais. 100 reais por, por flor. É, e aí, enfim, cara, o povo começa... A... Por quê? Porque era um cara de grande proporção. Muita gente do marketing estava ali grande proporção. É, que chato também, chato, que é, tem... reais, é. E aí, cara, virou um bafafá no mundo de, confeita... de, de confeiteira. Mas... E a gente estava elogiando uh, o, o, o bolo, entendeu? E aí o povo pega essa partezinha e aí, cara, é uma proporção absurda.
1: Lavera. Eu acho que isso aí é fumaça. Eu quero prejudica Sim. pouco a não ser que realmente a pessoa tenha vacilado e ofendido não. Né, com a intenção de ofender e tal mas 90% do, da parada pra você tem uma ideia olha só como é que às vezes é eu gravei um vídeo que sou eu e meu pai é, tentando montar gravei não eu a câmera de segurança na minha casa né que filma a casa uhum. inteira e aí eu comprei uma bicicleta pro Guto e a gente tava montando a bike e o meu pai apanhando para bicicleta não conseguia montar e aí eu fui no, no, pro banheiro, desisti e falei, ah, vou pro banheiro. Vou tomar meu banho que eu tinha que ir pro trabalho. E eu botei os parafusos aqui. E aí a menina que trabalha lá em casa, Jussi, maravilhosa. Gente boa, tem, eu tenho a Jussi e uma babá, né? E aí... E, e a gente montando, o Guto desistiu de esperar a gente montar e a gente... O Guto foi dormir e eu fui pro banho e meu pai continuou montando. Quando... E eu vi aquela gravação depois, né? E aí a Jussi pegou e falou: Ed, é, deixa de ser meu pai chama -se, né? Deixa de. Ir. E a Jus conseguiu montar. Ajudou meu pai e ela conseguiu. Ou seja, dois homens tentando montar. Aí veio a Jussi, trabalha lá, trabalha com a gente há 10 anos, pessoa sensacional. <risos> e Júcia, aí eu peguei e gravei um vídeo mostrando isso. E no final do vídeo eu falei. E é, é, eu gravei esse vídeo para te falar duas coisas. Todo mundo achou que eu ia falar. Leia o manual e compro e venda todo santo dia. E aí eu. Falei, cara, eu queria te mostrar duas coisas. É, coisa número um, aproveite o seu tempo com seus pais. Porque eu tava com meu pai fazendo uma coisa manual pro meu filho. Foi um momento eternizado e tá gravado. Eu peguei aquilo e criei um vídeo. Foi muito legal. Coisa número um, valorize o tempo com seus pais. Um dia eles não vão estar tá aqui. Coisa número dois, valorize os tempos com seus filhos. Um dia você não vai estar tá aqui. Pô, olha que mensagem. Outro elemento literário chama antítese, né? Você troca as palavras, Sim. um jogo de palavras. E, cara, uma galera emocionada, cara. É. Cuida, a vida é temporária. Tem mil mensagens bonitas uhum. aqui, né? E uma galera falando, é, mas não falou da babá. Ah, um absurdo não ter reconhecido a babá. Eu reconheci a babá como uma heroína do negócio. Eu fiz a babá Nossa. me chamar de burro. Eu fiz a babá. Re... Tipo assim, só que eu não lembrei dela no final. Eu não lembrei dela no final porque eu ia quebrar o final todo. A regra básica de comunicação. Quem quer comunicar tudo, não comunica nada. Não era um vídeo sobre valorize seus funcionários, babá, babá. Era um vídeo sobre valorize os pais. Só que durante o vídeo sobre valorize os pais, o desfecho, o final, eu enalteci muito a babá. Falei o nome dela, falei a grande salvadora. Ela estava me tratando de uma maneira em que eu era o um idiota. Mas a pessoa... Queria brigar. Inclusive. Porque eu a... acho que é brigar, é bom, você não gosta de brigar. Você não gosta de treta. Então...
0: E na internet parece que o
1: pessoal ganhou um poder absurdo. Né? É, mas Inclusive,
2: assim... a Helena, que gravou o episódio anterior com, com a gente, ela, antes da gravação, ela me contou exatamente essa história. Tá vendo? É que ela viu esse seu vídeo hum. e falou que depois que ela viu essa mensagem no final, ela nunca mais esqueceu. Tá vendo? E aí, todas as vezes que ela tá... Que ela vê, às vezes, o marido dela brincando com o filho dela... Ou ela brincando com o filho dela... Ou os pais dela brincando com o filho dela... Ela lembra disso. Então, acho que a sua mensagem alcançou... E sempre vai ter alguém querendo jogar merda na, na, na mensagem bonita. Mas pra brigar com essa é, mensagem,
1: a pessoa tem que ser
2: uma heroína, é, né, cara? Deixa eu te falar uma coisa... Já que você entrou nessa questão de família, filho, pai, mãe, irmão e tudo... Um dia e eu não vou citar nomes, a não ser que depois você queira citar, é, você fez um post do cabelo cortado. Uhum. Você cortou o cabelo. Uhum. Né? E aí alguém veio e falou que bom que você tinha tirado o cabelo de mendigo. Uhum.
1: Foi o muito... <risos>
2: <risos> Pronto. Uhum. E aí você deu uma resposta mais ou menos assim, que os seus valores eram outros.
1: Aham. Uhum. Ah, eu só queria polemizar. É? Foi. Eu mandei mensagem pra ele no um dia, vamos fingir que a gente tá brigando. Ah, foi tá. Foi uma piada, foi, não, tá. não, foi, não briguei tá. com ele, não. Tá. Foi, é porque a galera gosta. Né? É, tá. mas... Beleza. Mas foi uma brincadeira entre tá. amigos. Não mas já que você falou
2: disso, uhum. e no começo eu falei da inspiração, você é
1: realmente uma pessoa simples. Uhum. No cotidiano, no jeito de ser, no jeito de... Relativamente, né? A gente acha... Ah, nossa, eu sou simples. Mais ou menos, né? Não sei se eu sou tão simples, não. Sou normal, mas hoje, cara, foda falar que um cara... Que... O estilo de vida que eu levo não é simples. Sendo não. sincero, né? Ok, mas à vista, uhum. você
2: não ostenta.
1: Não. Ponto,
2: é aí. Queria que você comentasse sobre isso. O que você vê, o que você acha, o que você pensa?
1: Não tem nada contra quem ostenta. Não, é, acho que... É, por que, que as pessoas ostentam? Você falou para Isso. Por quê? Porque funciona. Se ostentar, converter se menos, ninguém ostentava. Ó, <risos> oh, vou botar aqui uma Ferrari, um e vai cair 30% da conversão, mas é o meu valor mostrar o que eu tenho. Não ia ter ninguém. Se o que vendesse mais fosse outra coisa, ninguém ia botar outra coisa. Por que, que eu estendo? Porque eu vende mais. Que que eu... E é errado? Não. É crime? Não. É antiético? Também acho que não. É antiético? Não, cara. Então, se for assim, vai aprender a revista Caras, vai aprender a Ferrari. Por que, que a Ferrari criou a Ferrari? Tem uma propaganda da Rolex, que é muito boa, que ela fala assim: se ninguém nota o seu pulso, tecnicamente você está morto tem tudo a ver né a não deu é um duplo sentido Pô, boa tá ficando inteligente pegou essa rápido você viu que ele demorou um pouquinho mas pai pegou então por que alguém compra um Rolex que é bonito não é contestável porque é, é, é alérgico a outra a, alérgica a cássio cássio não e compra um Rolex, porque quando você compra o Rolex, está escrito na sua testa. Eu tenho muito dinheiro. Só que é muito feio escrever na testa. Eu tenho muito dinheiro. Imagina se todo mundo botasse o saldo bancário na testa. Ninguém comprava Rolex. Então, o Rolex comunica status. É uma marca que só foi criada para isso. né? Igual o Patek Felipe. Ah, é, não. Rolex, a Ferrari, a Lamborghini. Então, é um jeito de você dizer. E aí, as pessoas sempre... Tem um cara, não sei quem foi que disse, mas disse que a diversão do pobre é o rico. Tem um grande pensador, eu não sei quem é. A grande diversão do pobre é o rico. Então, sempre vai chamar... Tem um cara que fala, aquele cara que fala, pode olhar aí, meio dia. Ele fala assim, melhor do que ser rico, que é ter amigo rico. É. Ele tá doido para ver, eu tô doido para olhar. O pobre <risos> quer ver o rico. E isso é errado? Na minha opinião, não. Isso enche os meus olhos? Na minha opinião, não também. Eu prefiro ser... É, de gerar minha conversão, minha audiência, minha... Através de uma ideia. Por exemplo, essa... esse é outra parada, tá? Mas eu não estou em nenhum momento condenando quem faz isso. Às vezes eu faço piada. Às vezes eu dou uma zoada. Principalmente se o cara faz isso, faz isso faltando com a verdade. Que não é o caso do Ender, que é o que estava brincando aí. Então ele aluga um carro, ele... Ele... Sabe, faz... Simula que está no jatinho. É, porque aí tá meio no, que está enganando estúdio. as pessoas. <risos> Ou também se ele dar a entender, ó, você também pode ter uma Ferrari aqui. Cara, não pode, assim, sabe? É, existem maneiras e maneiras de fazer, assim. Se o produto é, é, um, é, é muita fumaça, porque é enganação, né? Enganar as pessoas é errado, é, é antiético, é, é crime, é. Entendeu? Agora, eu acho que a maioria das pessoas que ostentam na internet não estão fazendo nada de errado, nada de antiético e nem crime. Elas estão no direito dela de mostrar para quem quiser ver o sucesso que elas têm. Não tenho nada contra. E acho que é, deve fazer. Agora, não é o meu tesão. Eu não tenho um Rolex, eu não tenho a Ferrari. Eu não... E poderia ter. Se quiser comprar um Rolex hoje, eu compro no Pix. Se eu quiser comprar uma Ferrari hoje, eu compro no Pix. Mas não é o que enche o meu... Não é o, a minha essência criativa. Eu prefiro contar uma piada e a pessoa rir, vai me deixar. E agora pergunta pergunto. se você tentasse, você ganharia mais dinheiro ganharia? É se eu fizesse no, no Instagram muito porque o cara quer ver o que? minha vida, eu trocando fralda a minha vida não é interessante, instagramável uh -huh. então eu só coloco conteúdo, eu não tenho uma eu não tenho uma pira em ter um carro blá, eu não gosto nem de carro, blá, acelerar não... agora tem gente que adora, né e tem gente que gosta de ver, tem gente que gosta de se sentir elegante, bonito
0: é, falando em família o que... hum. é, a gente entrou num ponto que eu sei, te conheço um pouco sobre isso e eu queria que você falasse um pouco sobre família, o que é família pra você, qual a importância dos seus pais, da sua família. Eu sei que você tem desafios, é, e, e, e pra quem não sabe, é, o Ladeira é um cara que tem um coração, você vê, é poucas
1: não, não vem com o um Faustão aqui, não. Agora, arquivo <risos> confidencial!
0: Poucas pessoas sabem, que ele obviamente não fala isso publicamente, mas ele ajuda muitas pessoas. Eu lembro que você contou na, na imersão Cop Experience de um garoto.
1: Foi, um garoto sacando esse moleque. Esse Cara, moleque mas você ajudou, você ajudou ele, o moleque ficou. Conversei com o um moleque que tava no meio do Cop Experience, aí o moleque foi almoçar e tal. Aí ele pediu uma dica. Não, faz tal coisa, faz tal coisa. Aí não, vou fazer tal dia. Eu falei, não, tu vai fazer essa parada amanhã. Vem com ela pronta. Aí ele falou assim, não, mas eu não vai dar pra fazer. Falei, não, não vai dar pra fazer, não. não. Falei, cara, deixa de conversa e tal. Aí ele falou assim, cara, não vai dar pra fazer porque eu não tenho nem computador pra fazer. Eu vou juntar uma grana, vou fazer o computador e tal. Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar o um computador pra você. Aí, meu Deus, nossa. Falei, não, cara, não conta pra ninguém não, fica fica de boa, é, fica de boa. E aí fui lá, compramos um computador pra ele lá no dia mesmo. Descemos lá, compramos um computador e nada, caraca, um computador normal, notebook, pra ele poder trabalhar e fazer o projeto dele. O cara era humilde e tal. E aí eu falei pra ele não contar pra ninguém, chegou lá na hora, ele pediu o microfone e falou para todo mundo, eu oh, queria reconhecer. Eu falei, ô, oh, que sacana do caramba, não queria. E não é porque eu não queria, tanto é que eu tô contando aqui, mas não queria que todo mundo na hora ficasse olhando pra mim, tipo, a situação que não
0: precisava. Madeira, você... você... <risos> Hoje você tem seu pai e sua mãe
1: vivos? Meu pai e minha mãe vivos.
0: E você, quanto que você fala, que você né, tem esse, esse contexto quando a gente fala do Guto, você vê o Guto perto dos seus pais crescendo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o quão é importante, o que você quer passar para o seu filho, e depois eu quero entrar num assunto sobre empresa com você.
1: Não sei se eu tenho muito o que falar disso. Acho que família é porque é o seguinte, quando a gente morrer não vai levar os postes, não vai levar o Não pós. vai, não entra no céu, porra. Mas você chega, não chega nem na pós. cova. Não entra. Mas o, chega com o Não entra. Oh, assim. O
0: São Pedro vai falar: calma aí.
1: É, mas cara, e eu também não sei se vai, não, vai entrar na parada filosófica. Né? Mas eu não sei se vai, se vai entrar as memórias que eu tive com o meu filho. Talvez até nessa terra aqui mesmo, essas memórias. Meu avô teve Alzheimer, né? demência né? demência senil final da vida, eu lembrava, pô, eu entrava lá pra ele e falava: meu vô, era uma parada muito engraçada, que ele tinha demência senil, mas ele tinha umas frases prontas que. Então ele chegava, o cara falava com ele assim, eu saía com ele, eu sentava numa pracinha que tinha lá na Asaçuna, no né, um banquinho, e eu fazia, era meio diversão. Eu saía com meu avô botar ele pra tomar um sol, e ele ficava sentado. Aí aparecia um cara lá e ele falava: e aí, Cruzeirense? Aí um cara passava e falava: opa, tudo bom? Fala, Como é que vai a família? E o cara falava, ah, rapaz, tá tudo bem. Demorava uns 40 minutos até o cara entender que ele não falava nada com nada. <risos> ele tinha umas frases prontas e daqui a pouco... E eu ficava só olhando. Daqui a pouco, eu falei, tem problema, né? Eu falei, tem. Ah. E o cara saía assim. <risos> então pode ser que nem... As dessa memórias. Ter, nem as memórias, nessa terra ainda, a gente leve. Mas eu, eu gosto de me apegar a elas. Por isso que eu... esses negócio da minha casa, os dias que eu vejo que foram memoráveis, eu... Baixo, faço da de guarda no meu celular. que eu quero daqui a 10 anos, 20 anos olhar. Cara, O dia que eu dei a bicicleta pro Guto, meu pai me ensinou a montar. E por que, que isso é importante pra você? Eu não sei, só é bom. Não sei se deve ser pra todo mundo, não. Não, mas eu pra um você, cara... tô perguntando pra você. Eu não sei, só é bom. É bom, eu me sinto bem. Quando eu era mais jovem, às vezes você se sentia bem na balada. Ah, vou lá, molherada, bebida, futebol, que você gostava muito. Que também é bom, né? Você ia lá ver o jogo. Você ainda vai no Coringa? Não, você... não, nunca no Coringa. Ah, você é Palmeiras, né? Piorou. Você é o quê? Santos, né? Santos. Ah, é o Santos <risos> e não sei o quê. Aí, para mim, é muito bom. Eu me sinto bem quando eu vou na casa dos meus pais, sábado e tal. Mas eu não tenho uma... Sabe aquele falso moralismo? ô, oh, valores da família. Não, é só me deixa feliz, assim. Me conforta muito mais do que eu fazer outra coisa, sei lá. O que você prefere? Ah, quer é passar um... um... Por exemplo, uma das coisas que mais me deu prazer nos últimos tempos foi quando eu viajei com meus pais, levei a primeira viagem internacional dele. A gente foi para um cruzeiro, no Caribe lá, não sei o quê. Meu pai tirava foto até das pedras. Meu pai tem pedra lá no Brasil. A de... foto de tudo, tal, aquela memória, eu tenho aquelas fotos. Me, faz, me dá mais prazer aquilo do que se eu comprasse um carrão. Ah, acelerar um carrão não me... E eu sei que vai ter gente que tem uma memória que um carrão vai dar muito prazer. Porque o pai gostava de carro, de Sim. carros. Então, zero falso moralismo aqui. A família importa menos do que... Não, cada um. A gente que é solteiro, não tem família nenhuma, tá viajando no mundo é, promiscuamente, quer ser promíscuo. Se tá feliz, vai ser feliz. Né? eu O que me me deixa mais feliz é... Visitar meus pais, visitar... a gente vai viajar com meus sogros agora para Barcelona. Tô super feliz, é uma viagem boa, sabe? Ter ele, ele ter relação com o Guto, aquilo ali pra mim. Mas não tem... Eu não tenho uma, uma palavra bonita para falar sobre isso aí, não. Não tem, não. <risos> mas às vezes não, não, não é
0: uma questão de palavra, mas é de sentimento mesmo, né? Que é o que você então, tá tendo agora, na verdade. É, é Pô, vai, ser, vai ser
1: massa, é um sentimento bom. É, um sentimento bom, bom. Falando
0: sobre sentimento bom, hoje você tem uma empresa que tem quantas pessoas trabalhando com você? De tá chegando no ano 70. E você imaginou isso quando você começou lá na agência, não. carequinha?
1: Eu te mostrei a foto Foi. hoje, né, bicho? Era feio. Eu já não sou muito bonito, mas Também. eu... Eu com 16 anos você falava, tadinho, era a palavra. Eu olhava, meu apelido era tadinho. Eu olhava, tadinho. Era feia a coisa. Como é que você ver isso tudo
0: acontecendo e o que, que você pensa futuro, o que, que, que você pensa na empresa
1: daqui 5, 10 anos assim, que, como é que você visualiza isso? Pô, crescer, né eu acho que eu sempre tenho que estar tá melhorando crescendo, em relação a esse passado e aonde e eu estou agora eu, eu sinto muita gratidão, né, cara, como é que como eu, eu gravei um vídeo... Um, gravei um vídeo, não. Escrevi uma sequência de stories agora... Coincidentemente vindo pra cá. Tava no avião, não tem internet. Aí você tem mais tempo pra refletir sobre a vida, né? E eu tô muito... Fazendo muita coisa. Muita coisa, cara. Tipo... Ontem... Eu gravei uma aula com o Sobral. Sábado vou gravar uma aula com o Ícaro. É, hoje gravando um podcast com vocês. Aí tava gravando... Os anúncios lá, a galera com o uhum. Nando Viano, o Patrick. Vou conhecer o Rodrigo, o Rodrigo Marques, lá, o ah, RM, é, hoje. Vou conhecer esses caras que eu assisti na televisão, no, no YouTube. E hiper fã, pô. Sócio do Érico, sócio do JP. Conheci a Fernanda Souza. E, cara, olha a vida que eu tô vivendo. E, assim, era uma parada... E eu lembrei no avião do Leandro dos dentinhos tortos. Eu tinha os dentes de tudo tortos, magrelo, cabelo feio. Já... Hoje né? é. Carequinho, né? É, era cabelo enraspado, tinha meio curvado. E aí e eu vivia cansado naquela época. Era. Bicho, era, uma, era um cansado. Só que eu trabalhava bem menos. Eu acordava de manhã, ia pro negócio. Não tinha tanto de viagem, não tinha essa. Uhum. Só que eu trabalhava bem menos e era bem mais cansado. Hoje eu trabalho bem mais e tenho muito mais energia. Estou feliz trabalho muito, e às vezes eu olho e ainda não me sinto um dos grandes, outro dia eu falei, cara, olha só sou o Brau, cara, me chamou por um negócio, de... o Ícaro me chamou, o Rodrigo me chamou, o Marcelo, Pô, tô... eu ainda não saquei que eu, eu falei, Cara, eu sou também, sou ladeira, que também cheguei, né? Tô, uhum. Só que a minha cabeça às vezes demora para... Inter... É o emergente, né? Ele está sempre achando que ainda... Então eu demorei para entender isso, às vezes não entendo. E... Mas quando eu paro para entender, eu falo, cara, onde eu estou? Gratidão. Minha, olha onde eu moro, olha tudo que eu tenho, conforto que eu tenho.
2: Cara, e nessa, nessa
1: tua trajetória de
2: empresa, de negócio, você sempre teve sócio, né?
1: Sempre teve sócio. Rui.
2: Rui. E você já se imaginou sem sócio? Não. E o que você vê de ponto positivo e negativo sobre ter sócio em um negócio?
1: É, eu já comecei com sócio, o Rui é meu sócio de cara de vida, né? Um irmãozão assim. Te briga muito, nossa, muito. Vocês brigam? Depende. Não, depende. Briga com, com certa frequência ou não?
2: Não, com certa não, frequência, não. não. É é,
1: de vez em quando. Não é nem mas mas
2: Não, mas não é uma briga assim não, de bater a mão não, na não, mesa. Não. De, não. Aí é
1: confusão, mas assim, Uma, uma
2: discussão acontece uma vez por mês, mais ou menos.
1: É, normalmente é você
2: que tá certo. Ah, não. <risos> não
1: é sempre que eu tô certo, não. Não, a maioria das vezes.
2: É, agora tem uma coisa assim, falando sobre o Rodrigo e eu, é hum. que eu desabafo mais. Ah, eu também. Então, é, tipo, mano, eu quando falo assim, mano, preciso conversar com você aí, filhão. Reserva uma hora na sua orelha aí que eu vou.
1: É. É. E aí é muito... eu
2: jogo tudo. Ele é um pouco
1: difícil? É um pouco. Que Mas que eu é? também não sou fácil. Quanto uma cagada que ele fez esse tempo?
2: <risos> uma cagada
1: grande? Manda daquelas coisas. não é possível. Não é
2: possível. Quanto uma cagada grande, hein? Tô, tô, vai contando você primeiro que eu vou lembrar não, aqui não, de uma vai, cagada não grande. Não, não fugir, não. Eu, é porque eu não tô conseguindo lembrar aqui, cara. É, é uma cagada é uma grande. cagada. Não, não
1: cagada, na cagada, uma briga, cês porra. Que foda. Uma coisa? briga.
2: Peraí, eu vou lembrar, velho. Peraí, tem que ter uma briga. Uma briga boa. Cara, a briga boa que aconteceu no... foi você e o Maurício. Sim. É. O Maurício nem tá mais. Mas foi briga mesmo. Aí foi os dois discutindo e eu assistindo. É. Aí... Deixa eu contar do Rui aqui.
0: Deixa eu ver se é um... Um engraçado. né? Que... o Rui não bate a mesa aqui. Mas era baixo. briga por
1: rumo de negócio, entendeu? Ah, não. Normalmente é. Não, o Rui é assim... É... A gente combina, ó, vai ser... Essa é comum, ó. A gente vai investir um milhão no lançamento, tá? Tá, combinado. Aí o Rui vai lá e investe um e meio. Falei, Rui, a gente não combinou um milhão? eu falei assim, não, mas meio foi de remarketing. Ah! Eu falei, Rui, um milhão no lançamento. Ele falou, isso aí não tava... ó que filha... Ele impôs. <risos> ele tem uma lógica aí. Ele... Não, pô, aí agora eu falo... Aí vem o próximo lançamento. Agora eu, no próximo eu falo, é um milhão e meio no lançamento inteiro tá incluindo, a incluindo o remarketing <risos> aí, beleza, vai 1.70.0. É foi distribuição é que eu botei na distribuição <risos> então, assim você tá impondo na marra né, a vontade, uh -huh. assim, a gente tem umas coisas dessas agora a gente ah, documenta bota na parada, aí assim vai entrando mais gente também, o processo vai ficando mais vai, vai. formalizado e essas coisas vão acontecendo menos e tal mas tem coisas assim, e tem as minhas chaturas também né às vezes o Rui pega e dá uma ideia. Pô, tem ideia ruim, não sei o quê. Aí passa três meses, a ideia que eu fui contra, eu falo que eu que dei. Cara, eu tive uma ideia que eu esqueci. Eu, que... Aí o Rui... Mas eu falei isso três meses atrás. Eu falei, mas eu não tava pronto. O Rui... Ele é é o ter. criativão, né, é, mano? Não, e ele, ele, e ele gosta que eu conte as histórias. Que tem gente que fala, ruim o Rui não fica puto. não. Eu tenho muita história do Rui, né? Oh, muito ele piada, piada, eu piada. encontro ele, conta aquela história, tal. Então, assim... A gente briga muito, mas é um grande irmão. E assim, é mais difícil fazer as coisas com sócio exatamente por isso. Você pensa diferente e tal. Mas também se complementa. É... Você distribui o lucro, né? Então não vai tudo pro meu bolso. Vai um pedaço pro bolso dele. Sim. Pro do Eric, O Eric também ajudou. Mas eu acho que às vezes nem tudo é bolso. E também nem tudo é você querer fazer tudo do seu jeito. Se eu fizesse tudo do meu jeito, eu já tinha quebrado. Se tivesse feito do, do jeito do Rui, também, provavelmente eu tinha quebrado. Então,
2: é, a, a, a impressão não, né? que eu tenho, a conclusão que eu chego, né? É que, olhando com o que eu vivi até aqui e com a consciência que eu tenho hoje. Estava muito melhor sem ele. Não, se eu não tivesse sócio, <risos> se eu não tivesse sócio, eu talvez nunca teria empreendido. Uhum. Entendeu? Talvez.
1: É, e também assim. Porque eu não tinha estímulos. E às vezes, coragem. Isso. É, também. É, porque, cara, quando você tá com alguém, você fala, pelo menos eu não vou me lascar sozinho, é. se der merda aqui, ninguém vai se <risos> foder. Tipo, o que, que você abraçar, que você também? se
0: complementa, por exemplo, o que, que você tem que o Rui não tem, o que, que
1: o Rui tem que você Ah, eu sou tem. inteligente, né? <risos> não, é, aqui não. a é. gente combina nisso. É, pô. É. Não, eu acho que eu sou... A gente tem duas coisas, eu sou mais ousado na comunicação. Eu dou as ideias, Rui, cara, vai sumir nossa merda. isso aí é de mau gosto ah isso aí não faz vai então, dar merda vai dar merda e o Rui é mais ousado no dinheiro é, vamos dar uma win calma calma, calma Rui isso aqui então se assim, ele é agressivo no dinheiro eu sou agressivo na comunicação ele é pouco agressivo na comunicação eu sou e assim gente, nesse ponto acho que tem uma boa complementação eu acho que ele também o pessoal acha que o Rui é mais organizado que eu né olha o Rui é... ele é meio zoado também não é tão organizado não mas ele é mais estruturado. Ele é desorganizado, mas ele estrutura uma base para as coisas acontecerem. Né? Então, ele tem... Ele tem é isso o
0: cara assim. das obras, né?
1: É, ele cria estruturas. Ele adora um é, saco de cimento. Ele cria, lo ele cria as coisas assim, né? E eu, por mim, ia ficar sempre no meu quarto fazendo meus vídeos da maneira mais amadora, sem muita. Ele quer botar um cara do BI o cara do BI, porque rapaz? Esse cara vai complicar tudo aqui. Vamos criar um... O que vai funcionar é eu criar um reels viral e botar o link lá e 10 mil pessoas clicar <risos> e, né, e ganhar dinheiro. E o ruim, não, porque vai fazer... Tem que, o que saber o que dá, tá, onde tecnologia vem. E aí, às vezes, ele vai lá e faz um projeto desde da tecnologia e vendeu o Save Leads, né? O Vitor também é nosso sócio. um então, cara, esse sim, que organizado... Que é o Barbudinho. É no... Barbudinho, é, de... analítico. Sim. Intelig... Ele é muito um inteligente. Quem que
0: hoje então... faz a gestão... É, do, do negócio em si ali, que tá ali no dia a dia junto com os colaboradores, dando feedback, cuidando dos
1: processos. Muita Giovana trabalha Giovana. com a gente lá. Ela, tipo. Ela é o quê? Qual a função? Ela dela? é defensora da cultura. Eu nem sei qual é a função dela. Tem que perguntar, não sei. Você ver como é que não sou eu esse cara, né? É, com certeza. Mas ela é meu braço direito, esquerdo, braço direito, esquerdo do Rui, direito, esquerdo do Vitor. Ela ajuda em todas as áreas. Se fosse uma assim, diretora. Cultura, é como se fosse a... Geral geral. É, general manager. Tipo a Natão, na Hotbox, uhum, né? Uhum. Ela é isso. E o Rui, ele é o CEO mesmo. Tá em cima dela ali, orientando ela como as coisas vão fazer. Olhando
0: os números, tipo assim, ó pra, a gente vai é, pra cá e o que tem que acontecer é, tem que vir pra cá. Tipo isso.
2: Agora, Ladeira, você... Vamos lá. É, realmente, você falou aí, pô, eu tô fazendo muita coisa, Uhum. É, e dá pra ver pelo seu posicionamento, pela sua visibilidade na internet, que realmente você tá fazendo muita coisa e não para de inventar, acabou de criar um produto novo uhum. você tem uma rotina não. diária você vai fazendo como é o seu dia? Porque uma o seu zona. dia envolve esporte o seu dia envolve trabalho o seu esporte. dia envolve família
1: Boa. É, como, como é isso? eu organizo meu dia em três áreas compromissos Ações e pessoal eu descobri Se eu não fizer o pessoal Uma hora da merda a conta baixa O que, que é o pessoal? É, ir pra academia Namorar com a minha esposa Sair Ter um tempo meu com ela Você vai pra academia todo dia? Todo dia, todo dia. E ainda surfa? Não Eu teve uma época que Eu tava surfando Wake surf né Não surfa uh -huh. de mar, Com o Eric Todo dia Todo dia a gente ia de manhã Dava oito da manhã Puta frio lá A gente ia Hoje eu não vou todo dia, mas assim, uma vez, duas vezes por semana. A né? academia vai todo academia dia. academia todo dia de manhã. Inclusive eu não vou surfar porque, por causa da academia. <risos> eu gosto mais surfar. Mas... personal? Sozinho? Sozinho. <risos> é... Eu fiz personal, mas acho muito chato. O cara tá, velho, o tempo todo, pô, não, não gostei não. eu já sei mais ou menos ali, eu não quero ficar ruim também um cara forte não, mas eu Quero manter o Rui, um... Gente, pra quem não conhece o Rui, o Rui parece um... É, bem um forte. Troglodita. Troglodita. O braço dele é do tamanho da sua cabeça. O braço dele. <risos> é forte. E, aí, e aí eu divido nisso. Então o pessoal tem que ter alguma coisa. Momentos bons com a família e tal. Senão vai dar merda. Se você ficar só trabalho, pode... Eu não sei você que tá ouvindo. Se você não tem tempo para saúde e família, quando a conta cair, talvez não dê para recuperar. Aí perdeu o casamento, aí fodeu. Aí perdeu a saúde, aí não adianta dinheiro. Perdeu a saúde, se fudeu. Então, então eu como bem, eu me alimento. É, a, a grande maioria das minhas, das minhas refeições são saudáveis. Eventualmente eu como uma besteira, sim, mas é raro. E quando eu como, eu tento compensar e tal. e vou pra academia, corro. Eu corro 10 minutos e faço musculação. Praticamente todo dia. Sabe, domingo não e tal. Mas é isso. Mas também não é aquela musculação pesadíssima, uhum. né? E tal. E aí, beleza, compromissos e ações. Se eu tiver com muito compromisso, que nem hoje, é um dia que não me faz é, chegar mais perto necessariamente das minhas metas. Porque é muito compromisso. Compromisso com você, depois compromisso com o cara lá, compromisso que eu tive hoje de manhã com o Marcelo, só compromisso. Então, eu estou produzindo pouco, estou em pouca ação. Mas, quanto mais cedo você está na sua carreira, menos compromisso você deveria ter. Primeiro, porque ninguém quer fazer muito compromisso com você. Tipo, ninguém vai te chamar pra podcast, você não tá muito no início. Né? Quem vai te chamar pra... não vai. E também você não tem que fazer muito compromisso de treinamento com o time. Ah, vou ensinar pro cara tal coisa, vou treinar, vou dar feedback, vou então, é, vou contratar, demitir. Então, por exemplo, quanto mais sênior você tá na sua carreira, ou JP, ele não tem ação nenhuma, ele não deve fazer nada. Só manda fazer. Só que tem que mandar fazer, né? Então, toda hora é comprometido. Vai escrever uma carta para investidores. Duvido que o JP que escreve. Eventualmente até é. Mas, teoricamente, ele vai algum redator vai fazer. Porque o tempo dele vale muito. Então, ele vai só avaliar e vai treinar alguém que vai chegar um tempo que ele não precisa nem passar feedback e a pessoa roda sozinha. É assim que ele deve fazer a vida dele. Ele está muito sênior. Ele não vai fazer nada. No início da empresa, você troca até o lixo, né? Uhum. Troca o lixo. Ele devia trocar. Ele mostrou aquele. Trocava o lixo. Uhum. Fazia tudo, tudo que você tem que fazer. Então, no início eu tinha muitas ações e pouco compromisso. Depois você vai ficando um pouco mais, você tem mais compromisso e menos ação. Por quê? Porque as ações tem outras pessoas fazendo para você, né? Então, mas eu ainda não estou de JP, né? Então, eu ainda tem muitas ações que eu preciso fazer. Então, ações de alta concentração, eu faço duas ou três por dia no máximo. E exemplo, escrever... tem algum período do dia? Qualquer hora que der. Manhã, tarde, noite? Não, porque eu não tenho disciplina rotina. Já tentei mil vezes. Eu me senti um fracassado que comprava os cursos de disciplina, de produtividade. Nunca consegui estabelecer. No dia quatro eu caía. Então, eu faço na hora que der, uma zona, na hora que eu me sinto bem, mas eu faço todo dia. Todo dia eu escrevo pelo menos uma hora com foco, todo dia. É, às vezes eu tenho as ações de concentração escrever o curso escrever um vídeo escrever 10 anúncios escrever todo dia eu faço é, e compromisso eu tento botar poucos também se você bota o dia agora viajando eu boto mais né? mas lá em Brasília no máximo dois ou três. e uma outra coisa que eu aprendi é faz poucas coisas no dia então meu dia é assim uma call com o pessoal de vendas escrever um anúncio e um vídeo de vendas e acabou e o resto? No outro dia. Aí vou sofá, malhar, brincar com o guto. Escre... Responder uns storiesinho. Entendeu? Se eu começo a fazer muita coisa no dia, eu fico menos criativo. Então o tempo todo, muita pressão pra Sim, mim. Sim, pra
0: quem é criativo. Entendeu? Eu
1: fico. Me... Não, acho que pra todo mundo. Se trabalhar demais, você ganha pouco. Eu não conheço ninguém muito rico que trabalha muito. Dá pra pensar? <risos> Conhece? Fala aí. Muito rico mesmo. Esse cara. Ele vai... Então, assim, você começa a ficar só aí, Acho que ele... tem uma pessoa que a gente conhece que trabalha muito. É, mas às vezes ela não tá nem trabalhando. É, ela manda tá... muito também, né?
2: O Marcos Marques, né?
1: O Marcos hum, Marques tem um... Trabalha perfil, muito. Né? Metade do ano tá de férias, opa. Ele ah, mesmo não. fala, ele tem um, joga tênis de manhã. Não, hoje, hoje. Na verdade, ele não trabalha muito. É... Ele produz muito. É igual sim, eu, sim. ele é, é muito efetivo. É. Eu admiro muito o Marcos Marcos. Sim, o Marcos. Ele é. realmente... Outro dia, é. um cara... Hoje, um cara foi observar comigo, né? Ele falou, ah, você já viu esse cara aqui? É. Ele mostrou, né? O que, que você acha desse cara? Ele, acho que ele estava numa de querer... É, Tava um veneno, né? Falei, meu irmão, esse cara é o maior real deal. Real deal, né? Uh, real deal. Uh, real deal. Uh, deal. Uh, Motherfucker. <risos> esse cara, ele é, cara. Porque eu conheço ele há muito tempo do Mastermind. Eu não tenho uma relação tão próxima, mas eu, de longe, vejo a realidade. Ele fala o que ele faz. Ele realmente é disciplinado. Oh ele God. realmente acredita o que ele faz. Ele é real... Aquele ali, você vê assim fala, cara, não tem como, tem que bater. tirar o chapéu, pensei. Mas ele não trabalha muito. Nossa, ele sim. só é muito eficiente no trabalho. É. Né? Entendeu? Então, fazer poucas coisas importantes alinhadas com o que você tem que fazer, mas fazer consistentemente todo dia, no final vai sair uma parada muito boa. Né? E encher a vida de compromisso, mil reuniões, mil coisas. Cara, você só está se afundando. Entendeu? Deixa as pessoas fazerem também. Deixa fazer errado. Tem outro o cara fala, ah, mas essa cópia ali que eu vi, isso é ruim. mesmo 90% que eu faço é ruim. Não vou fazer muita coisa bem feita não, mas essa bem feita vai gerar muito resultado. Entendeu? Tem coisa que tá na minha empresa que eu não concordo, mas eu deixo. Uma hora eu vou, todo dia eu vou botar um compromisso para tentar arrumar uma dessas coisas. Ao longo de 365 dias a empresa vai se arrumando. você arrumar tudo. Tá tudo ruim, vou arrumar tudo. Calma. Toda empresa tem problema a trabalhou em mil empresas de tecnologia, né? não vou falar os nomes para não queimar. <risos> Mas é tudo zona,
0: incêndio toda hora. Não sei. Ladeirinha, no base dessa correria toda, é... e essa exposição de estar tá na internet, direto, gravando, e vídeo, caramba, quatro. Quais foram os maiores desafios que você já passou com isso? Porque conversando um pouco mais com você, você cansa também. Uhum. A exposição. Tipo, pô, mano, vou ficar longe. Você até publicou isso no, no seu stories Pô, eu fiquei um pouco fora e tal. Deixei de fazer as lives. Tava um momento pessoal aqui. Me fala um pouco sobre isso e como... Tipo assim... Porque quem olha de fora não imagina.
1: Ah, eu nunca me cansei do trabalho ou da exposição. Acho que uma, a primeira coisa que me cansou foi o desgaste de sair do Projeto Tecate. Uhum. Foi muito desgastante... A gente é super amigo, não deu hum, nada de hum. errado. Mas é uma separação. Sim. Dez anos juntos e toda separação é desgastante. Então aquilo me pegou emocionalmente muito. Porque eu gosto muito da Cátia. Quero que ela fique bem. Eu queria... A figura ó. Então assim, foi o primeiro ponto. assim né? E aí depois também é o sentido do que que eu tô fazendo. Ah, tô trabalhando muito e já tenho dinheiro. Aí vou ficar aqueles rico para... Eu, e eu sou competitivo. Aí entrou o meu lance. Eu tava no jogo de querer ser melhor do que alguém. E não no jogo de fazer o meu melhor. E aí você, e você nunca vai ser melhor do que todo mundo. Porque fulano é melhor que você encontrar a história. Fulano é melhor do que você se eu for me comparar com o Rodrigo na habilidade de fazer amizades. Todo mundo gosta dele de primeira. Um cara é muito expansivo... Eu, que eu falei que era tímido... na vida pessoal... mas ele na vida pessoal ele é muito... Ele, quem é que chega... Ah, todo mundo gosta muito dele... vou ficar frustrado... só me comparar com você em relação a... eloquência nas palavras... você começa a falar eloquente... Mano. Ah, beleza... você vai se comparar comigo em relação a... sei lá... ter ideia rápido... eu sou bom nisso... Tal. mas a gente sempre vai se comparar com... o um cara que é melhor... faturamento... Ah, vou falar, eu vou comparar com o número de vinhos. <risos> você vai ter um cara melhor e um cara pior que você. Você vai ficar doido. Você acha que você é muito bom quando você compara com o pior. Aí você detona o seu ex, é foda. -ão. E muito ruim quando você acha que você é pior, para tá indo mais. pior. E aí eu entrei nessa. E, aqui, e essa competitividade, eu olhei e cheguei à conclusão errada. Hoje eu fiquei errado. Que eu tava querendo... Eu tava trabalhando para ficar melhor do que outros caras. E, e eu falei, não, eu entrei nessa não. Aí eu falei, eu vou aposentar parar de trabalhar. Falei, pô, Rui, Rui, ó, vou fechar essa parada toda, a gente vendeu Isso pra é casa. recente? Mais ou menos, no início do ano. Falei, eu vou parar. Falei, você fazer o quê? Falei, eu vou abrir uma escola de mergulho na Tailândia. Falei, velho, não faz isso não. <risos> o Rui. Foi é bom nessa parada, a gente tem uma empresa boa, vale muito. Não sei o que
0: Vou
1: parar e falei, você não sabe nem mergulhar. <risos> Eu fiquei imaginando. É, realmente. Ah, é, realmente é um bom argumento. Esse é difícil. Esse é difícil de bater. um miserável gênio, miserável. cara. Por essa eu não esperava, hein, Rui? Aí eu peguei. Me centrei. Aí fui conversando com muita gente e tal. E aí, fazendo terapia. terapia. Você vai fazer o que com esse tanto de energia que você tem? Você vai ficar maluco, cara. Não, vai deixar a esposa maluca. Vai deixar maluco, você não vai, cara. Você está encontrando, eu falei, não, eu vou fazer kite. Vou, sair, vou fazer kite todo dia, cuidar do guto, curtir a vida, viajar. Você vai fazer, vai três meses você tá querendo voltar e perdeu tudo. Aí vai ter que começar de novo. Um puta desgaste com sócio, com todo mundo, e você vai voltar. Eu falei, cara, eu gosto mesmo do que eu faço pra caramba. Eu gosto de subir no pau, contar minhas piadas. Eu, tô, eu gosto de estar aqui. Eu, tô, eu, gosto, eu acho que eu tô fazendo bem. Acho que eu faço bem o que eu faço, falar. Uhum. É, despertar coisas boas nas pessoas, inspirar, ensinar. Eu estou fazendo consultoria para algumas empresas, eu olho e pá, pá, Quatro dias a pessoa lendo funcionou. Sei fazer, pô. Deveria estar tá fazendo o que eu sei fazer. E aí desabilitei essa, essa, essa parada certo. da minha cabeça e estou melhor. Mas é lógico que às vezes você fica meio... Ficou vestígio, né? É. Você acha eu que também você é sou bom? um cara que reflito muito sobre as justiças das coisas. É errado. Ah, é, tipo... Porque eu tô ganhando muito. Ah, né? você não sente que merece. Eu sinto que eu mereço, só que eu sinto que tem... Tem mais gente que merece. Não é nem que merece, tá muito ruim. E aí, como é que eu resolvo? Ah, não, mas você tem que prosperar, que você já ajuda muita gente, você gera valor, eu sei. Mas Então, em certo momento o acúmulo exagerado me gera, entendeu? E eu fico, cara, tá. Então eu tenho, e isso também me pegou. Ah, Lenda, é porque você não sabe, você tem que tratar merecimento? Não pode ser. Mas eu olho e falo, cara, isso tá errado. É muito pra muita gente. Cara, imagina que, enfim. Mas eu lido com isso hoje e tento fazer melhor, tá? Qual é das suas missões? É deixar mais gente rica. Mais gente que trabalha comigo, tá? Só que eu entendo também que eu não vou distribuir para quem não contribuiu. Ah, tem que ser pra quem contribuiu, tem que ser do jeito certo, tem que entender, tem que... Eu não faço isso. Mas também não sou bom, Sarah, maritando. Ah, então você é um socialista e todo mundo... Não, também não é assim. Entendeu? Então, e é um negócio que nem... Eu tô falando aqui, mas nem tem resolvido na minha cabeça. Não sei. Mas me causa muito desconforto quando eu vejo algumas situações assim. Ah, mas... Não sei. Não sei ainda. Durante é toda essa
0: jornada, é a primeira vez que você teve isso? Ou já, já teve... Não, não sei. É uma coisa que você sempre vem lutando?
1: Não, mas você sente. Cara, foi desde eu... que, que o lance da Cátia. Uhum. Acho que foi a primeira vez foi, que eu... foi. Talvez seja o gatilho, né? Desanima. É, e outra coisa. Vai é, parecer babaca, né? Mas, cara, trabalhando ou não, eu tava vendendo muito. Tipo, tava uma, tava uma máquina... 100 mil por dia, cara. Trabalhando de casa sem gravar não. Você acordava de manhã, ia pra academia... Não gravava nada... Ficava vendo vídeo na internet... Não se expunha... 100 mil no outro dia... Hum, boom, 100 mil no outro dia... Falei... Pra que eu vou fazer alguma coisa?
0: Foi por isso aí que você começou aí... a entrar
1: também... Que você fez o... O Whindersson? Não... O Whindersson foi muito tempo... Não... Sim... Essa mas... Isso, não são bem desafios... Bem... Não... Eu gostava do Whindersson... Eu gosto ainda... né eu... É igual eu estar indo agora... para fazer os negócios com os caras do Mo. Eu uhum. quero estar tá lá no meio deles... Eu quero... É, é hobby total... Eu lembro... Negócio... Eu lembro até hoje... Lá no evento do Fire...
0: Hum. No, na noite lá que a gente saiu lá do, do Fire, lá que tinha um, o pessoal leva a gente pra, um, pra um, um salão lá, lembra? Aí você falou: Cara, tô me sentindo técnico da seleção brasileira é. <risos> que tem o melhor atacante é. nas mãos e fez merda. Né? <risos> e aí e você pode ganhar a Copa e ser o gênio, ou você perde não, a... Pelo
1: contrário, se eu ganhasse a Copa, eu não era o gênio. Não,
0: mas eu lembro que você comentou não isso. Não, eu comentei
1: lá... é exatamente isso: lançar o Whindersson um grande personalidade, é uma merda. Porque se você acerta, cara. Também Foi com o ele. Whindersson. É. igual com a Kátia. Acertei com a Kátia. Também, a Kátia. Errou. Cara, como é que esse idiota conseguiu fracassar <risos> com a Kátia? É que esse cara fracassou com o Whindersson, né? Mas eu entrei no projeto do Whindersson porque eu queria conhecer. Ficar... Inclusive, fiquei tão nervoso que eu não consegui. <risos> o cara deve o cara é
2: retardado não tem. A gente tá caminhando pro final aqui mas eu quero abrir um parênteses para te agradecer por ter aberto essa vulnerabilidade uhum. é... é aquele negócio né tipo você não cria conteúdo na internet para ficar falando dessas coisas, né? não é a sua motivação é ajudar a pessoa a vender todo santo dia mas ao mesmo tempo é importante que as pessoas que te conhecem saibam que nós somos pessoas comuns que também temos vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades não nos impedem de fazer o que tem que ser feito, bem feito, para ajudar cada vez mais pessoas a subir degraus né no, nas conquistas que elas buscam. E nós somos canais né que ajudam as pessoas a subir esses degraus. Ah, e ouvindo isso que você fala, essas, essas dúvidas, esses questionamentos, essas sensações... Difíceis de lidar, né? Porque você também é uma pessoa muito exposta, né? Então, qualquer decisão afeta muitas pessoas. Não só na sua audiência, mas também pessoas diretamente ligadas a você. Então, eu quero te agradecer, pessoalmente, em nome de quem está ouvindo e assistindo. Obrigado.
1: Obrigado, Marcelo.
0: Se alguém não te segue, como é que faz para te encontrar
1: aí? Leandro Ladeira N no Instagram. Leandro Ladeira N? N. Tá merda. Ah. tinha que ter um N você tem algum ah. problema com N? Um problema. Ah. <risos> é o de ladeira N e no YouTube? no YouTube é procura o Ladeira não, é. eu acho que a pessoa tem que se né ela, ela vai conseguir pra... não é possível eu acredito no potencial e aí, se quiser comprar o. aprender a aí, todo eu ajudo, santo aí eu ajudo, aí eu ajudo. Nesse caso, você vai clicar
0: no link. <risos> venda todo santo dia. Inclusive, a gente vai pôr um ponto link ponto de, na descrição do vídeo aqui. Uhum. É, Bota lá, é, clica, o assiste
1: link. o vídeo de vendas, bom vídeo. Assiste até o final. Que eu sei. De verdade, segue o Ladeira, porque. Para quem é, ó, fazer aqui, pra quem é aluno de vocês, paga igual
2: tá bom, obrigado a
1: audiência, obrigado. De, você. Ó, uma parada. A audiência de vocês aí vai pagar o mesmo que todo mundo
2: qual é uma mensagem que você quer deixar pra quem tá ouvindo este episódio
1: desejo que te sobre muito sobre, que... traduza, depende do que é
0: quer sobrar, né traduza, é, sobre, é você que... tem
1: a vida que a gente às vezes tem a vida que às vezes tá faltando sabe? Já teve, eu já tive a vida que faltava não quer passar necessidade. Mas não dava. Eu tinha que escolher. Se eu comprava... Um, uma vez eu comprei um tênis. De, é um, por isso que eu não gosto de coisa cara hoje em dia. Isso é, acho que é eu tô Comprei um tênis, bicho. Dividi em 10 vezes um tênis. Puta merda, velho. Deixei o tênis na, no porta-mala do carro. Um tênis, uma bermuda e uma regata. Que eu ia pra academia depois. O cara roubou meu carro. Abriu a mochila. Levou o tênis... Levou a regata e deixou a bermuda. Tava rasgadinha a bermuda. O ladrão não quis a bermuda rasgada, não. No primeiro mês. Eu passei 10 meses pagando um tênis. Que você nem usou para Que eu usei 15 dias. Aquilo ali, puta merda, faltava. Ou eu comprava o tênis ou eu viajava. Ou eu comprava o tênis. Ou eu... Sabe, você tinha que ah, comprar um... Sabe? Você tinha que fazer escolhas. Quando sobe, você não tem que fazer escolhas. Você faz, você escolhe tudo. O que você vai fazer? Reformar a casa ou viajar? Vou as duas coisas. Você vai fazer? Comprar o um carro? Fazer as duas coisas. O que você vai fazer? Para sobrar mesmo. Né? Então, por isso que eu falo que às vezes eu vejo errado, eu desejo para que todo mundo que sobre muito. Agora, é, coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Então, você tem que estar tá no jogo. Porque é difícil dar sorte. Agora, se você está o tempo todo tentando, uma hora você dá sorte. Né? Então, eu desejo que te sobre muito. Maravilhoso.
0: Muito bem, cara, prazer gigantesco ter você aqui, primeiro que um bate-papo de amigo, acho que a gente acabou, importante isso que o Marcelo falou, né, acho que você sentiu a vontade também de falar sobre a vulnerabilidade e isso, quem tem a ganhar somos nós que estamos aqui ouvindo, você também, quanto mais vulnerável a gente se torna, é... isso é um trabalho para quem é vulnerável também, para mostrar e e, e trabalhar essa vulnerabilidade em si. Eu falei sobre isso no podcast da uma parte da manhã. E também para as pessoas verem que somos reais pessoas de verdade que têm sim os seus, seus os, os desafios que qualquer pessoa comum tem. É verdade. Então, então, obrigado, Ladeirinha. Obrigado de verdade por você estar aqui. Com a, com a gente. Obrigado, do Rodrigo. É, eu prefiro mais o tá Rui. bem de né? saúde. Começou bem e prefiro, prefiro mais o Rui, mas já que o pô, Rui pô. tá aqui, eu não sei mesmo.
1: Ele gosta de, de mim, mim. né? De <risos> quando ele fala de, Do nada, agora. Ele, ele
0: mudou até a fisionomia
2: quando ele ficou sabendo que ah, você vinha.
1: Ele, às vezes, eu acredito que às vezes do nada ele deve falar assim, ah, Ladeirinha, não Tenho, não tem? Fala a verdade. É principalmente a hora que eu tô cagando. Não, aí. <risos>
2: Que jeito péssimo de acabar um episódio, Acabado.
1: né? Então vocês agora... que Posso encerrar? Pode. Então vocês agora vão encerrar esse episódio com essa imagem na cabeça. <risos> Boa noite. Valeu, Ladeira. Obrigado. Valeu. Se você ainda
0: não, não é inscrito aqui, se inscreve no Raio desse canal. Se você ainda não segue nenhum de nós três, começa a seguir aí logo. Manda um abraço aqui, um direct, alguma coisa aqui pra nós, falando que você veio desse podcast. Você, se você veio e mandou esse direct, é porque você assistiu até o fim. Você é. é um vencedor. É. E dá um like
1: também. É um isso. likezinho, não né? vai cair o dedo.
0: Não. Valeu! valeu!